0: So Club clubmed.us Club travel advisor.
1: Aujourd'hui, on va parler du State of Play, toutes les annonces de jeux de ce début d'année pour PlayStation. On a aussi le Game Pass et Plus qui arrive sur iPhone et Microsoft qui licencie 1900 personnes, notamment chez Blizzard et qui annule des jeux. On va en parler tout de suite dans le Rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. Nous sommes en janvier 2024. C'est l'épisode numéro combien 332. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir pour cet épisode, un épisode que je fais en duo, en amoureux même, euh, on pourrait-on dire, avec Jika. Bonjour Jika, comment vas-tu Hello. C'est vrai que ça fait longtemps
2: qu'on n'a pas été que tous les deux, ça finalement. Fait. Donc euh, moi, il faut qu'on se retrouve. Aussi. Il faut qu'on prenne le ouais, temps. Voilà. Régulièrement, il faut comme euh, voilà quoi. Il faut, il faut un peu qu'on laisse les enfants et qu'on voilà, qu se retrouve tous <rire> euh, les c'est important. Merci d'être avec nous
1: jK je remercie également euh, le nouveau Patriote de la semaine, c'est Master Drago on QC. Alors il a un, un pseudo peut-être un peu compliqué, mais il a une philosophie qui me plaît beaucoup, Master Drago. Il a dit « j'ai pris un abo plutôt que de prendre des, une skin en plus dans les jeux auxquels je joue une microtransaction ». Il a décidé de dédier l'une d'entre elles plutôt à l'abonnement pour le Patreon. Et je pense que c'est une très bonne méthode, une, une sorte de philosophie de vie, presque. Donc merci beaucoup à lui. Et euh, je vous encourage peut-être à penser à faire la même chose, plutôt qu'une skin, plutôt qu'un café. Et un petit Patreon, c'est pas plus hal. Et merci également à Lancelot Davizar, le producteur de cet épisode, qui a trouvé le niveau super secret caché sur patreon.com slash rdvjeu. Oui, on est dans le rendez-vous jeu, patreon.com slash rdvjeu. Merci à lui et merci à vous tous et toutes. Avant de nous lancer dans les infos de la semaine, euh, je voudrais dire une petite chose, les gens qui ont écouté le rendez-vous tech de la semaine sont au courant, mais euh, j'ai eu un décès dans la famille, on a eu un décès dans la famille euh, cette semaine, en début de semaine, et donc je suis un petit peu, euh, peut-être un petit peu moins plein d'énergie, et normalement c'est préparé correctement l'émission, mais euh, un petit peu moins d'énergie, et s'il y a des petites choses moins bien faites que d'habitude, c'est pour cette raison euh, donc euh, voilà, vous êtes, vous êtes prévenus, normalement ça va bien se passer quand même, hein, mais c'est vrai que c'est pas forcément euh, méga la joie euh, cette semaine, donc, euh, donc voilà, on entend JK qui renifle en même temps. Tu vois maintenant qu'on a réglé tes problèmes de micro. Euh...
2: J'étais sûr d'avoir coupé mon micro, je suis, <rire> déçu, 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 <rire> je suis désolé, quand je suis encore malade, oh là là, la honte, heureusement que j'ai pas dit une connerie. Quoi. Oui c'est okay. ça, c'est ça, Patrick, c'est bon,
1: tu nous saoules, machin. Bon, non, <rire> Bon, maintenant, tu sais qu'on t'entend renifler. Si Donc, ouais. euh, on peut se lancer dans les news de la semaine. Et les news de la semaine, c'est évidemment, pour commencer, le PlayStation State of Play, euh, dans lequel on a eu de la présentation de différents jeux je dirais que, comme souvent, hein, on fait une, des impressions générales sur euh, la présentation avant de parler des jeux spécifiques. Moi, je dirais que c'était pas fou-fou. Euh, évidemment, c'est toujours très personnel parce que ça dépend des jeux qui sont présentés et de si on est intéressé ou non par ces jeux. Dans mon cas, il n'y en a pas énormément qui m'ont euh, énormément éveillé mon intérêt, on va dire. Il y a quand même des choses à retenir. Le format de la présentation est classique pour PlayStation. Un tout petit peu de euh, gentils executives qui viennent dire bonjour. Et puis après, les jeux qui s'enchaînent. Bon, est-ce qu'il y en a spécifiquement que tu retiens, J.K. Euh, je vais peut-être faire une petite liste de, de ceux qui ont été, euh, qui ont été présentés. Divers 2, Stellar Blade, Sonic X Shadow Generations, uh, Zenless Zone Zero, Foam Stars, Dave the Diver, V-Rising, Silent Hill, The Short Message, Silent Hill 2, Judas, Metro Awakening en VR, Tale, uh, Legendary Tales en VR, Dragon's Dogma 2, ça commence à devenir intéressant, Rise of the Ronin, Until Dawn euh, en, en remaster, enfin une version PS5 et PC, Death Stranding 2, Là, on rentre dans le sérieux et un nouveau jeu annoncé par euh, Kojima. En plus de Death Stranding 2 et l'autre truc qu'il fait avec Microsoft, décidément, tout le monde lui court après. On en parlera euh, sans doute dans un instant. Jika,
2: tu retiens quoi de tout ça euh, Écoute, euh, c'est vrai que ça n'a pas été foufou. Je, pour, pourtant, dans, dans la liste, il y a quand même des jeux qui, moi, me, me parlent, avec des, notamment des licences qui me parlent énormément. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à suivre jusqu'au bout ce, ce, ce State of Play. Et euh, notamment le, le, le segment Death Stranding, je me suis vraiment endormi à ce moment-là. Parce, <rire> parce que voilà, peut-être qu'on reviendra après. Je sais que je vais, je vais y arriver beaucoup de gens en disant ça, je sais pas. Mais ça a été un peu compliqué. Il faut avouer que euh, le trailer de Death Stranding,
1: qui a énormément de qualités par ailleurs sur lesquelles on pourra revenir, c'est quand même dix minutes. Et genre deux fois, tu as l'impression que c'est fini. C'est un trailer de jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Tu dis « Ah, ok, bon, on est arrivé à la fin. Ok, ouais, il y avait des... Ah, ah, ah non, pardon. Ok, Kojima présente un truc de... Ah, ok, ils ont continué. Deuxième fois, tu te dis, au bout de 7-8 minutes, ah, ok, bon, bah là, c'est... Ah, ok, bon, il, il se relance. Euh, très, très bien. Ok, d'accord. Et oui, ah, au bout moment... Tu... interminable. Et en plus de ça, après que le trailer de 10 minutes soit fini, tu ouais, reviens sur euh, Helmut Horst, euh, dont tu te dis « Bon, bah là, il, a... il s'arrête. Euh, mm. Mais non Remet Kojima. Alors
2: bonjour monsieur Kojima, machin. Bon, bref. Mais. Ouais. bon alors il, il a remis quand même pour annoncer quand même qu'il bosse sur un, euh, un successeur spirituel, tu as bien compris, de Metal Gear Solid, hein, parce qu'il il va, il va refaire un tactical espionnage action game. C'est ça. Euh, donc un, un Metal Gear Solid qui s'appelle pas Metal Gear Solid. Euh, ok, ouais, je, je pense que c'est bien. Je, je pense, pense qu'ils qu vont l'appeler Gear Salad J'ai fait cette plaisanterie. Ouais, sur c'est ça, 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 pas, beaucoup mais, et, plus Là, non oui, en fait il il pas, ils s'appellent Physint Ils ont donné ça. le nom Ça s'appelle Physint C'est le nom Je, je, je pensais que c'était un joueur à nom de code Ou un truc comme ça non, le jeu Ah peut-être ouais Bon à voir euh, Mais bon après euh, Bah moi, moi en fait Je t'avoue que le, le, le début c'était compliqué hein, Parce que Stellar Blade J'étais là mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi euh, Et puis ça a vraiment Faut qu'on parle, euh, qu parle de Stellar Blade ouais. une seconde Faut qu'on parle de Stellar Blade une seconde bah, ouais. Alors tu sais que moi, moi au début En fait j'avais oublié le programme Et je, au début je me suis dit mais c'est quoi c'est un nouveau Nir Parce que je, je pensais que c'était un ah. truc, délire là Parce que Nier Automata euh, Puissance euh, après ah bah, si. A priori c'est Nier Automata sans le côté euh, Philosophique, euh, humain etc C'est vraiment ce que j'ai ressenti en tout cas Mais ça va pas du tout parler personnellement Je sais pas si toi c'est pareil mais Alors
1: euh, non mais c'est un jeu coréen euh, au, au début on se dit vraiment c'est un jeu japonais, c'est un jeu d'une société qui s'appelle Shift Up, qui est au minimum publié par Sony euh, Interactive Entertainment donc euh, Sony a des billes dedans mais, ouais. mais oui c est, c est, euh, ça te fait énormément penser à Nier ce qui est, bon moi j'aime pas Nier mais il euh, y a beaucoup de gens qui l'aiment, hein, donc c'est peut-être pas une ça, nouvelle est qui chose est très euh, au contraire il est universellement euh, acclamé Nier, Là, bon je suis pas certain qu'il y aura les mêmes qualités mais mais c'est vraiment, on, pour le dire gentiment, on va dire, une lettre d'amour à Nier. Et puis surtout, ce que tout le monde a remarqué, j'ai été presque un petit peu surpris que tout le monde, en tout cas sur le Discord, et j'ai l'impression sur, euh, sur Twitter, euh, a trouvé que c'était hyper cringe. Euh, moi, mes notes, c'était « sexy robot waifu ». Mais c'est vraiment ça. Et, euh, et tu ah, sais oui, oui, c'est oui, des oui. Coréens euh, qui sont complètement amoureux euh, des jeux japonais et qui veulent, leur faire, euh, qui veulent faire leur version, il n'y a rien de mal à ça. Mais ouais. c'est cringe quoi. Moi j'ai trouvé ça hyper cringe. Et le jeu a pas l'air. Enfin c'est un open world tre, troisième personne action avec des quêtes, euh, des quêtes secondaires. Genre tu dis c'est marrant la manière dont ils le présentent. Tu vois bon open world. Y a, tu rencontres des personnages et puis ils te donnent des quêtes. Et la manière dont ils le présentent, ils disent il est, il est, c'est totalement votre choix d'accéder à leur demande ou pas euh, vous pouvez choisir, c'est-à-dire bon bah tu fais la quête ou tu la fais pas quoi, voilà
2: oui, c est, c est... Oui, je suis pas sûr qu'il y ait des grands, des grands chambres moraux, on verra peut-être, hein, bah, peut mais... et après le trailer fait aussi
1: 6 minutes et j'ai pas l'impression que tu as... Pr... enfin bon bref, il est peut-être très bien ce jeu ouais. mais ça a pas fonctionné sur,
2: sur moi et j'ai l'impression sur pas grand monde non plus non, bah ouais c'est clair euh, non bah disons que j'ai commencé à me réveiller un peu quand, euh, quand ils ont parlé de Silent Hill parce que ah. ça c'était relativement attendu on se doutait qu'ils allaient en parler et ça a été un peu une sorte de... ça a, été vraiment, ça a vraiment été des Montagne Russe parce que euh, ils ont commencé par euh, présenter donc The Short Message euh, à travers un trailer que je trouvais et que j'ai trouvé que je trouvais super que j'ai trouvé très bien et là on découvre euh, euh, free, free 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 to play right now donc c'est un, un jeu qui vient de sortir qui est disponible donc, ce qu'on appelle Shadow Drop euh, qui, qui est disponible gratuitement sur le PlayStation Store et auquel on peut jouer et, euh, et du coup moi je me suis jeté dessus parce que bah, déjà c'est Silent Hill et puis euh, le, le, le trailer m'avait bien plu euh, peut-être je sais pas si tu veux que je te dise ce que j'en ai pensé mais Bon, on pourra dire dans la
1: partie, des, des quand on parle des jeux auxquels on a joué, puisque pour le ouais, coup, si c'est ouais. as joué, mais, mais oui, c'est un Shadow ouais. Drop, c'est marrant parce qu'on attendait un Shadow Drop chez Microsoft, parce qu'ils en ont fait un l'année dernière,
2: mais là, ils ont passé le relais, c'est voilà. Sony qui a fait un Shadow Drop, c'est drôle. C'est ça, c'est assez marrant, et surtout sur un truc où on ne s'y attendait pas. Alors, je, the, the Short Message, ça ne pas nulle part, c'est un nom qui avait été déposé déjà il y a quelques temps... Euh, c'est une marque qui avait été déposée par, par Konami. Donc, on savait qu'il y avait un jeu The, The Short Meshach qui allait sortir. Mais je sais, on, moi, je ne me doutais pas que ça allait sortir comme ça, gratuitement. Enfin, c'est assez, assez étonnant, je trouve. Que, mm. Parce qu'en plus, tu vois, je vous le dirai tout à l'heure, c'est un vrai jeu. Tu vois. Mm. Donc, euh, c'est donc assez chouette. Euh, Et puis, c'est Konami
1: ouais. qui, se, qui se réintéresse aux jeux vidéo. Là, pour le coup, ils ont ouais, effectivement ça. fait quelque chose. Un vrai jeu qui est gratuit, qui est là pour... Euh... Euh, générer de l'intéressement à Silent Hill qu'il ressuscite, voilà, ça. et là tu dis, le trailer a l'air cool, et puis tu vois ah non c'est pas, pas Silent Hill 2 effectivement, c'est pas des trucs qu'ils ont ajoutés à Silent Hill 2 et après, et, et, et ça a l'air cool donc tu dis ah ouais super, bah, génial
2: et puis après et après, ils ont, ils ont montré une, une, un nouveau trailer de Silent Hill 2, un trailer de gameplay, on va dire, donc le Silent Hill, donc, le remake, on, on rappelle euh, du jeu original sorti en 2000, 2001, je pense, euh, fait par, donc cette fois-ci, un studio qui s'appelle Bluebird Team, qui est un studio polonais, qui a fait pas mal de jeux d'horreur, dont certains que j'aime beaucoup, moi, personnellement, euh... Et là, je t'avoue que ce trailer, euh, il, est, il, il commençait plutôt bien parce qu'il montre les environnements, qu'il a été refait. C'est assez beau. Ça, on, garde, on garde le grain quand même typique du, du, du jeu. On garde pas mal de choses. Euh, sauf qu'après, je ne sais pas pourquoi, il y, a eu il, y a, il y a eu 30 secondes de séquence de combat. Et. Les séquences de combat, elles m'ont un peu, elles m'ont vraiment refroidi, parce que déjà de base, l'intérêt le, le, de Silent Hill 2, ça ne réside pas du tout dans ces combats. Les combats plutôt as tendance à les fuir, tu as tendance à, à les éviter. Euh, chaque, chaque combat vraiment est, 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 est et voilà, peu, est dangereux quoi. Euh, là en fait, je sais pas pourquoi ils ont insisté autant sur les combats, parce qu'en plus c'était pas spécialement intéressant. Euh, les animations sont pas ouf, sont pas dingues. Enfin j'espère je, je, que c'est juste entre guillemets, une erreur de trailer avec le jeu et ça, je, et je, moi je pense que le jeu va garder cet aspect atmosphérique et psychologique c'est obligatoire, mais je trouve que c'était pas du tout une bonne idée de montrer euh, autant de combats
1: à mon avis c'est parce qu'ils voient le succès de Resident Evil euh, et ils ont voulu plaire aux, fans de, aux, aux gens qui connaissent un petit peu Resident Evil qui connaissent pas Silent Hill et qui se sont, sont dit ah bah voilà regardez c'est pareil et oui, je suis d'accord, c'est le cas. Enfin, ouais. c'est pas, pas du tout ça, et, et, et même ça a refroidi ouais. les gens, moi, de manière très anecdotique, euh, les retours qu'on a eus euh, en discutant et sur Twitter, en discutant sur le Discord et sur Twitter, c'était oula, ça a l'air, alors déjà c'est pas super beau, et puis ces combats, on sait pas ce qu'ils font là, et alors on connaît le jeu, donc on imagine bien que c'est pas ça le jeu, mais, mais quand même quoi. Ah ouais, bah, bon. disons que disons,
2: quand tu connais pas le jeu, tu te dis bon, qu'est-ce que... Je sais pas trop. Bah, quand tu dire, connais pas le jeu, jeu tu te dis, des...
1: oh bah, c'est un, un Resident Evil euh, euh, un voir, mot clair ouais. remake, quoi. Et qui a ouais. pas l'air particulièrement intéressant parce qu'il ne montre pas tellement l'ambiance du jeu Silent Hill et des deux mondes
2: parallèles et tout ça. Tout ça, on comprend pas, quoi. Donc, bon, bref. Ouais, ouais c'est pas évident. Donc, bon, je pense que, là ils ont une pression énorme les, le studio et et ça va être, ça va pas être simple. Hein, je pense que les mois à venir. Et, et ce qui ce qui est aussi étonnant, c'est que mm, les, on, on avait eu l'année dernière hein, une, une une info comme quoi le, le jeu était prévu pour 2024 via un dépôt de marque ou je sais plus que quel quel organisme. Et là, en fait, il y a même pas de date de sortie. Ils n'ont oui. pas ils ont pas confirmé la, ils, ils ont pas confirmé qu'il sortirait cette année. Alors. Est-ce qu'ils est qu ne veulent pas Est-ce qu'ils vont est qu recommuniquer dessus plus tard, j'imagine Ou est-ce que juste, bah, peut-être qu'il ne sortira même pas en 2024 Je ne sais pas. Euh, C'est assez surprenant, oui. quand même. ouais on est d'accord. Euh, voilà, donc après, je, je passe vite dans ce qui, dans, 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 dans qui m'a un peu marqué. Euh, Judas, pareil. Hein, un, peu comme Silent, un peu comme Silent Hill 2. Mm. Euh, je suis assez... Euh, J'aime bien la DA parce que parce que malgré tout c'est une. l'univers a l'air assez chouette et tout. Euh, par contre tu sens vraiment le, le, le fait de faire juste un Bioshock Like euh, avec des combats encore une fois. Qui n'ont pas l'air incroyable quoi. Enfin, tu vois, et de revoir ça, ça m'a fait penser que euh, par exemple Bioshock Infinite à l'époque, quand il est sorti il y a 10 ans maintenant, euh, c'est un jeu qui avait été recensé par la critique, mais c'est un jeu qui, très, qui je trouve a très mal vieilli en termes de, euh, de gameplay pur. C'est-à-dire qu'en termes de déjà à l'époque c'était pas terrible, euh, mmh. mais euh, justement j'ai peur que Ken, Ken Levine et son équipe soient restés bloqués justement à, à Bioshock Infinite il y a 10 ans et il N'est pas vraiment évolué en termes de, de gameplay, de game design, ce qui me fait dire que j'ai peur qu'il ait un aspect déjà un peu daté quand il sorte. Malgré alors, la direction artistique qui a l'air impeccable. Quoi.
1: Alors la direction, oui, euh, le premier BioShock c'était 2007. Euh, ouais, le premier BioShock. Ouais. Le premier, ouais. Mais, mais oui, non, mais c'est. Alors Judas, c'est donc le nouveau jeu, euh, le studio, euh, pardon, le jeu du nouveau studio de Ken Levine euh, qui est le créateur de BioShock. Et. C'est difficile, c'est plus que juste euh, les combats, ou, ça a l'air d'être biochoc, quoi. C'est assez, même euh, déprimant, de se dire, ça fait quoi, dix ans qu'on n'a pas vu un jeu de Ken Levine Et euh, ouais, en ouais. plus, celui-là, il y a, il a, il a eu beaucoup de controverses sur son développement, euh, sur le temps qu'ils y ont passé, et sur... Et, et le résultat, ça a l'air... Alors, ça se trouve, le jeu lui-même sera complètement différent, et qui fera évoluer la formule, j'en sais rien. Mais on reprochait à Starfield d'être hyper rigide par rapport à la formule des jeux Bethesda. Alors, peut-être que là, il marchera beaucoup mieux, mais même dans le thème, t'as l'impression que même dans le thème du jeu, c'est une ville dystopique dans laquelle un oui. créateur fou a pris la direction du truc et que tu es dans l'espace au lieu d'être sous l'eau, enfin on a l'impression d'être qu'il refait le même jeu encore une fois c'est un, euh,
2: ouais. un petit peu soupirifiant quoi après, disons que ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu un jeu à la Bioshock. Il y a eu des trucs comme ça, si ouais, mais... des choses comme ça. Mais euh, et puis et puis c'est vrai que le, le, le problème c'est encore ça, c'est-à-dire que euh, Ken Levine ne, ne sait pas gérer un projet. Il faut, faut le dire à un moment donné, parce que euh, Bioshock Infinite a mis des années à sortir. C'est un jeu qui a été extrêmement compliqué à, 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 à développer, qui a créé des crunchs incroyables, monstrueux. Et j'ai l'impression que c'est exactement, il applique exactement la même formule avec Judas, euh, qui ont, mais et, et avec en plus potentiellement un résultat qui pourrait être décevant alors que Bioshock Infinite mmh. quand il est sorti ça a être un succès critique et même, même public mmh. donc là je, je, pense que, je, je pense que disons que Levine si le jeu se plante je pense qu'un un, un gars comme lui peut être, peut être grillé très très fortement au ouais. milieu parce qu'à un moment donné tu, tu peux pas donner 10 ans à un gars et, et argent infini et faire, faire cruncher des gens pendant des années pour un résultat pareil quoi
1: et bon, bah ouais. n'interromps pas le jeu euh, maintenant, avant même de l'avoir vu, hein. mais c'est vrai que le trailer et ce qu'on sait de, de Ken Levin euh, euh, ne, ne donnent pas énormément d'espoir, mais bon, on verra. Euh, et et ouais. je dois dire que euh, le contraste est d'autant plus fort avec euh, Kojima, dont, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il a quitté Konami, moi j'étais euh, très, très, comment dire je doutais beaucoup de sa capacité à faire quelque chose d'intéressant et à faire des jeux et à sortir les jeux, parce qu'on avait vraiment l'impression avec sa carrière chez Konami que c'était une diva et qu'il était perdu dans son âme d'artiste et qu'il ne sortait pas de jeu parce qu'il avait d'autres choses à faire et, et concevoir ses merveilles. Et, et évidemment, euh, le, le futur de, du passé m'a a donné tort, puisque... Euh, non seulement Death Stranding est sorti, mais en plus c'est quelque chose de complètement différent. Et bon, moi ça me parle pas et j'aime pas le personnage de Kojima et tout ça. Mais il faut euh, se rendre à l'évidence qu'il a réussi à faire quelque chose d'original, d'intéressant, euh, à le sortir assez vite. Il travaille déjà sur un ou deux autres jeux. Enfin, bon, bref, le, le contraste là est, est assez fort. Mais je voulais le mentionner.
2: Après ça. Euh, bah sinon après, bah, effectivement Rise of the Running m'a plutôt Plutôt intéressé, j'étais je je, là en disant Ok, pourquoi pas mmh. euh, C'est clairement, en fait C'est euh, euh, la team ninja qui développe, c'est Koitekmo Donc c'est les gens qui sont derrière euh, Nioh Donc c'est marrant en fait parce qu'ils suivent un, un chemin Très très parallèle à From Software, à From Software Parce que Nioh était un, un Dark Souls-like en euh, Pur jeu, et là Rise of the Ronin Elle a l'air d'être une sorte de mélange entre Elden Ring et, euh, et Ghost of Tsushima Tu vois, euh, et dans un open world Alors, c'est quand merde, même assez comment
1: joli Comment il s'appelle
2: le jeu de samouraï de From ah oui, c'est Kiro, oui, voilà. pardon, c'est oui, Il y a des dire, éléments, c'est Kiro de voilà, C'est plus un entre Elden Ring en et Sekiro oui. euh, voilà. et Du coup ils suivent vraiment Une espèce de parallèle, alors ils le font plutôt bien Parce que je sais que Nio Enfin euh, moi j'ai quasiment pas joué à Nio A une excellente réputation euh, Je pense qu'avec Rise of the Ronin Ils peuvent arriver à quelque chose d'assez euh, Satisfaisant pour ceux qui ont envie De ce, ce genre de jeu, parce que m'y des jeux Avec des samouraïs et des grappins et des, des... Bah, Depuis Sekiro il n'y en a pas eu tant que ça Il y a eu Ghost of Tsushima okay Mais euh, voilà, il n'y en a pas tant que ça Donc je pense que ça peut être un bon, euh, un bon palliatif quand on a en manque de genre de jeu,
1: ouais, j'ai l'impression que le jeu est beaucoup moins punitif. Enfin, c'est pas Nioh, c'est pas Sekiro. Tu as un système de combat qui est complet, mais euh, tu as une, une aussi des combats plus. Enfin, bon, bref, je sais pas exactement si ça se passera. Genre, chaque combat, tu joues ta vie ou si tu as des trucs un petit peu plus arcade. Il y a le grappin, effectivement, mais surtout. On a euh, l'environnement de, de, du Japon médiéval, de la période d'Edo, euh, qui est extrêmement bien rendu. On a de, de la, du traversal euh, où on va se balader dans des villes, euh, où on a des... Euh, comment dire Un environnement qui a l'air agréable à, à explorer, euh, qui, qui te permet d'explorer. Il disait, il y a des personnages historiques qu'on connaît, ça fait un peu euh, Dynasty Warriors, cet aspect d'ailleurs. Euh, donc euh, non le, le jeu a l'air euh, peut-être un petit peu plus je dirais hardcore euh, qu'un Ghost of Tsushima mais par contre il a l'air plutôt sympa je ne sais pas si ça me convaincra moi d'y passer du temps parce qu'on en reparlera peut-être à un moment mais il faut que les jeux soient excellents comme on le dit souvent pour, euh, pour qu'on puisse leur consacrer le, notre temps et qu'ils soient en plus faits pour nous Là, je ne sais pas s'il sera fait pour moi mais c'était peut-être le jeu sur lequel j'ai le plus levé de sourcils euh, dans cette présentation quoi. Ouais, et ça sort bientôt, ça sort le
2: 22 mars. En même temps que oui. Dragon's Dogma 2, ouais. du coup, c'est ce pas, ce pas vraiment le meilleur timing. Ouais, c'est bizarre comme timing, mais ok. Bon, Donc après, a... c'est pas le même genre
1: de jeu, mais euh, bon, Dragon's Dogma, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, oui. une sorte de open world RPG occidental vu par des Japonais. Euh, le premier ouais. avait un, un, était un jeu culte qui n'avait pas connu un énorme succès, mais Capcom euh, tente de relancer la machine. Euh, bon, il a l'air, il a l'air intéressant. Je il y a des femmes.
2: Ouais. Ouais, je l'aime, ouais, je le trouve plutôt bien. Euh, donc voilà, donc voilà, voilà, en gros ce qui m'a vraiment intéressé. Après, il y, y a eu effectivement la, la, le, le segment des trainings qui était, qui m'a semblé en temps ressenti, euh, voilà, en temps ressenti, qui m'a semblé durer une heure. Mais euh, mal, malgré tout, tu vois, il y, 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 y avait quelques moments je garde quelques images, quelques trucs assez, assez impressionnants, assez, assez originaux que, 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 que tu vois dans ce trailer. Mais euh, voilà, c'est c'est encore une fois, c'est un mélange de plein de trucs de, de, de Koji, typique de Kojima. Ça se prend très au sérieux et puis derrière, t'as as des blagues, t as, t as des blagues un peu, un peu bah, du front. Enfin, voilà, c'est c'est Stranding 2 quoi. Je, je c'est ouais. un jeu Kojima. J'ai je, du mal. Je, je sais déjà que les fans vont vont, vont se jeter dessus, vont, vont créer au génie. Et moi, je sais déjà d'avance que je vais, je vais le lancer, puis je vais essayer de m'y intéresser. Parce que Death Stranding j'ai vraiment essayé d'apprécier. Mmh. Ouais, j'ai pas réussi, quoi. J'arrive pas à rentrer, j'arrive pas à rentrer dedans. Quoi. Il faut avouer
1: qu'il euh, a une, euh, une, une manière de conceptualiser ses euh, images et ses scènes qui est unique, quoi. C'est difficile de voir... Bon, au bout d'un moment, ça devient un peu long, mais c'est difficile de voir euh, certains éléments, euh, quelques scènes du truc, et de ne pas être interloqué, quoi. Surtout dans... Une euh, industrie, comme toutes les industries évidemment, où il y a beaucoup de euh, copies de Me Too, de euh, moi aussi je fais pareil, on fait ce qui marche, et des trucs qui se ouais. ressemblent, ah là euh, non seulement ça ressemble à rien, mais en plus, enfin vraiment, il sure. y, y a des trucs, le petit personnage qui est fait en simili stop motion, la petite poupée là, qu se qui s'accroche au aux vêtements, euh, les sortes de gants de main, je ne sais pas d'où ça vient, peut-être que c'était dans le premier, euh, mais euh, qui mettent leurs mains sur la bouche de, de la sœur de Porter, c'est sa sœur, je crois, je ne sais plus, euh, qui, qui qui sont des gens juste des, enfin bref, c'est super bizarre. Il faut dire aussi que c'est toujours le Decima Engine qui est le, le moteur euh, graphique de euh, Horizon. Et bon sang, mais qu'est-ce que c'est beau! Il y a des ouais. moi il y avait des moments encore une fois euh, il se trouve que j'étais dans le Discord au moment du du truc. Il y a des moments quand on est dans le passage où ils sont en noir, les personnages sont en noir et blanc dans un décor en couleur. Littéralement, je regardais autant que je pouvais, j'arrivais pas à savoir si c'était filmé ou de la 3D. Je, je, vraiment je n'y arrivais pas. Je me disais mais mais c'est pas possible, là, c'est filmé. Bon, finalement, au, au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre, c'était un petit peu dans le noir machin, mais et puis, il y a des scènes de, de nature et des trucs. Vraiment, il y a des passages qui sont hyper beaux. Et puis, ce personnage, le guitariste-là, qui est joué par quelqu'un de connu, visiblement, euh, qui est hyper original aussi. Enfin, bon, voilà, c'est Kojima. Euh, il est impossible de ne pas reconnaître au moins l'originalité du truc et l'intention artistique, euh, même si après, oui, bah, je ne suis pas certain que euh, je, je, je serai client au final, euh, la déception quand même, euh, c'est qu'on n'a pas vu euh, du, de personnage de Jeff Kelly. donc euh, oui, bon, ça c'était un petit peu dommage de ne pas le voir d'entrée. Ah, c'est
2: ça, GK, je, je, je me disais, pourquoi il parle de Gamecult dans le conducteur <rire> Mais, Oui, c'est vrai qu'on n'a pas, on, on pas vu Jeff. Voilà. Et, euh, et donc, il est censé il est sortir, sortir en 2025. 2025. Voilà. Donc, donc. donc euh, déjà, on sait que... Alors, est-ce que c'est... Ah oui, bah, c'est PS5 et PC, d'accord il sortira sur PC en même temps que... Ah non, pardon, je confonds avec un autre jeu. Euh, il sort... Je sais pas, c'est une exclu PlayStation 5 ou pas Je crois que oui. Hein. Euh, bah oui, oui, bien sûr, c'est un partenariat avec oui. Sony. Euh,
1: oui, oui, oui. c'est une exclu. Oui. Il sortira sur PC un, un an plus tard, sans doute. Mais, oh, euh, oui, on peut les imaginer, comme tous, les, comme tous ces jeux. Mais oui, c'est le jeu. C'est marrant là, parce que euh... Kojima, vraiment, euh, suite à son, au fait, vraiment, moi je pense qu'il a réussi... Euh, à, à sa transformation après Konami avec Death Stranding 1 et du coup tout le monde lui court après il a Death Stranding 2, un autre jeu en partenariat avec Sony et un jeu en partenariat avec euh, Microsoft euh, évidemment tout le monde lui court après et c'est bon, mérité je pense vu ses qualités quoi. et, et qu'il ouais, arrive à faire des jeux, c'est surtout ça aussi que je veux mentionner c'est pas juste un créateur c'est qu'à la tête de son studio il a réussi à choisir les gens et à faire les choses de manière à sortir des jeux et des vrais jeux et des vrais jeux originaux. Donc, euh,
2: voilà. Tout à fait. Mais voilà, donc c'est vrai que c'était un peu un set of play... Euh Ouais, un peu en dents de scie, quoi. J'avoue que... typiquement, euh, je, je, forcément, tu compares avec ce qu'a fait Microsoft il y, a, oh, il, y a, ben, il y a un mois, là, avec le développeur direct. Ben, J'ai trouvé que c'était plus catchy. Il y avait moins de jeux, certes, mm. mais c'était plus catchy, c'était plus, euh, plus rythmé. Euh, tu, tu donnais plus la parole aux développeurs, même s'ils ont plutôt tendance à les virer en ce moment qu'à les faire parler. Mais... Euh, mais c est, c est, c est, je trouvais ça plus intéressant comme format que, que ce que fait Microsoft, que, que ce que fait Sony qui était un peu plan-plan, quoi. On est d'accord. Bon, donc voilà. Et puis, il y aura dans... Quelques jours,
1: euh, un nouveau state of play pour Final Fantasy VII Rebirth. Il y avait trop de choses si à préparer à, la fin, du, à la fin fin février effectivement. C'est ça. Super. Eh bien, écoute, voilà pour ce state of play. Maintenant, on peut parler d'un autre sujet extrêmement important aussi. C'est ce qui se passe avec euh, le DMA et Apple euh, et les changements que ça va impliquer dans le jeu vidéo. Eh bien, il y a un gros changement, c'est qu'en marge de plein de euh, modifications qu'ils font à leurs conditions d'utilisation chez Apple, euh, dont on parle dans le Rendez-vous Tech d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a des, grosses, euh, des gros changements et ça va avoir des conséquences sur le fonctionnement de votre iPhone et sur ce qu'on peut y faire ou non, eh bien, il y a aussi un changement qui concerne euh, plus spécifiquement le jeu vidéo, c'est le fait qu'ils autorisent enfin les apps qui, font, qui sont dédiés au streaming et au streaming d'autres applications euh, sur leur App Store à eux, puisqu'il y aura d'autres App Store, Store euh, possibles à avoir sur euh, la plateforme iOS et, et iPhone. Mais donc, on peut désormais faire des apps de streaming sur euh, iPhone et iPad, etc. Ce qui veut dire que le Game Pass va certainement arriver très, très vite sur iPhone. Et quand je dis le Game Pass, c'est le Game Pass par streaming, évidemment. Euh, alors, il y aura certainement, un, on imagine, un App Store Microsoft ou un App Store euh, 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 Xbox qui ne va pas tarder, puisque en plus, Microsoft de se lancer sur le mobile aussi, et ils ont racheté notamment Activision pour ça également. Mais euh, assez vite, au lieu de devoir passer par le site web, ce qui est toujours un petit peu euh, pénible, ben, on pourra avoir une app Game Pass qui sera beaucoup plus clean. Je dis Game Pass... Il y aura aussi sans doute du GeForce Now et d'autres applications de streaming. On peut penser au Shado... encore que le Shadow PC, c'était possible déjà. Bref, euh, mais en tout cas, le Game Pass et le GeForce Now. Et donc, on pourra accéder à tous nos jeux en streaming euh, du Game Pass sur iPhone et iPad beaucoup plus facilement qu'avant. Ça, c'est plutôt cool. Euh, je ne sais pas s'il y a... C'est une grosse news, donc je la mentionne en tant que grosse news. Je ne sais pas s'il y a énormément de plus à, à dire euh, là-dessus.
2: Non, c'est vrai que pas, pas spécialement. C'est une bonne nouvelle. Hein. Ça, fait, on, ça fait plaisir, entre guillemets, de voir enfin Apple céder, on va dire, sur, des, sur ces points-là. Alors, ils ne sont pas obligés hein, parce, que, parce que la loi change. Mais, mais c'est vrai que euh, bah, plus, plus, plus il y a de gens qui ont accès à ces services, mieux quoi tout simplement. On peut dire ça comme ça. Euh,
1: donc voilà, euh, je crois que c'est... Je ne sais pas si... Attends, je regarde mes notes. Euh, oui, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus à dire sur ce point euh, est-ce que tu crois que Microsoft va lancer son App Store euh, Xbox genre dans la foulée ou est-ce qu'ils vont se, se contenter euh, du streaming ça c'est une question à laquelle j'ai pas vraiment de réponse ouais,
2: je sais pas J'arrive je, 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 pas à savoir à quel point ils s'intéressent au marché mobile Alors, euh, enfin au sens large j'ai l'impression que c'est quand même pas leur priorité Ils ont quand même racheté Activision Blizzard aussi pour King oui. Pour King, voilà, Paul Alors King, c'est vrai qu'il y, y a ça, mais bah, disons qu'ils ont racheté un savoir-faire. Euh, de là, à se précipiter pour lancer un App Store euh, euh, Xbox. Et puis, j'imagine qu'il y, qu y a des études de marché. Quelle est la proportion de posteurs d'iPhone qui ont envie de. qui sont abonnés au Game Pass, tu vois C'est plein mm. de statistiques comme ça qu'il faudrait. qu'ils qu ont eux-mêmes. Euh, Ce serait intéressant. Et puis. Euh, puis ça va développer le marché, peut-être des, des manettes pour, 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 pour iPhone, des trucs comme ça, pour faire un peu plus de streaming. Alors, c'était possible déjà avant, quand même, d'utiliser Game Pass euh, avec l'iPhone, en bidouillant, en passant par le site internet, etc. Ça marchait, mais ce n'était pas idéal. Là, c'est vrai que c'est quelque chose, parce que ça va, ça va être beaucoup plus carré et propre. Euh, euh, c'est plutôt, plutôt bien, ouais. Ta caméra a disparu. Qu'est-ce qui se passe Ah oui, ah bon, pourtant, moi, je, je, bah sur, sur Discord, c'est encore bon, mais. Ah bon Mais non, je ne te vois pas. Ah si, bah, non, bah, je ne te vois bah, pas, bah, tu bah, es disparu.
1: Ah si, tu es là, d'accord. Très bien. Ouf, j'ai Discord, Discord, tu me
2: vois, c'est sur Twitch. Okay. Super. Ouais. Euh,
1: bon, très bien, donc voilà, ah, ça c'est une news sur... importante. Euh, on, on verra ce que ça donne, mais euh, je voulais la mentionner. L'autre news importante, la troisième, toujours en lien avec Microsoft, euh, bah, c'est que Microsoft... Microsoft a annoncé ses résultats euh, fiscaux du second trimestre, parce que pour leur calendrier fiscal, c'est le second trimestre, euh, Microsoft a engrangé 21 milliards de bénéfices, euh, dont bénéfices euh, augmentés pour la, la division jeux vidéo Xbox. Bon, Évidemment, il y a eu le rachat de euh, Activision Blizzard, et une bonne partie des revenus et des bénéfices viennent d'Activision Blizzard, il n'empêche. Euh, et dans le même temps, une semaine plus tôt, après juste après qu'on ait fini de parler des euh, licenciements chez Riot, eh bien, ils ont annoncé qu'ils euh, licenciaient euh, 1900 personnes chez Activision Blizzard. Il euh, y a un petit peu plus à dire sur euh, ces sujets. Enfin, chez Activision Blizzard, essentiellement, une... il y en a un une... petit peu chez, ouais, chez voilà, Microsoft. Oui, voilà, c'est 1900
2: personnes au total, dont une grande partie chez ABK, ouais. C'est ça, exactement. Ok. Euh,
1: il y, y a pas mal de choses à dire euh, là-dessus, euh, peut-être donner quelques détails qu'on qu réévoquera, mais 1900 personnes euh, qui perdent leur emploi chez Blizzard, euh, ils annulent le jeu de survie qui avait été annoncé il y a un an à peine, le projet Odyssée, on viendra dessus euh, également. Euh, le, le président Mikey Ibarra, qui est remercié, euh, enfin qui est Il dit « Oh, je pars, c'était super d'être là, machin. » À la BlizzCon, il disait quand même « Je serai là jusqu'à la fin des temps, j'adore Blizzard. » C'était un transfuge, un ancien de Microsoft qui est venu chez Blizzard il y a 4 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est pas un, un original de Blizzard, mais à la BlizzCon il disait « Blizzard, j'adore, c'est super, merveilleux, je resterai jusqu'à la fin de mes jours. » Trois mois plus tard il s'en va, à mon avis il n'est pas parti euh, de, de sa propre volonté, peut-être qu'il était parti chez Microsoft déjà à l'époque euh, parce qu'il ne s'entendait pas avec euh, l'équipe en place, je ne sais pas, on n'en sait rien, mais en tout cas il est parti, euh, il est parti. Euh, remplacé du coup par Johanna Faris qui est une ancienne d'Activision du côté de Call of Duty. C'est marrant parce que quand il parlait des licenciements, quand on discutait des licenciements, euh, je me disais, bon, écoutez, euh, peut-être que Silver Lining, une bonne chose qui en ressortira parmi euh, tous ces problèmes, c'est que ça sera une femme qui sera à la tête de Blizzard. Euh, et j'osais même pas trop y croire. Et puis finalement, oui, c'est bien une femme. Alors, elle vient d'Activision, de, de Call of Duty. Donc, bon, elle faisait de l'e-sport, notamment. Elle était à la NHL, je crois. Euh, avant. Bon, on verra ce que ça donnera, mais je sais pas, au moins c'est une femme, ça, ça fait pas de mal. Euh, mais donc, euh, moi je pense que les choses sont un petit peu différentes de ce dont on parlait pour euh, Riot la semaine dernière. Euh, pour moi, Riot c'était une, une situation particulière qui s'expliquait sans doute un petit peu plus, alors là ça s'explique certainement, euh, mais il y a des redondances, hein. ils ont racheté une boîte, évidemment, il y a des projets qui semblaient ne pas marcher, tout ça, mais évidemment, euh, 1900 personnes licenciées par Microsoft qui fait tellement d'argent, ça fait, ça fait mal, quoi. ça fait partie des, 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 des boîtes euh, pour lesquelles c'est plus difficile à accepter. Maintenant, est-ce que ça veut dire que, c'est la question qui se pose toujours, est-ce qu'il ne faut pas licencier parce qu'ils font de l'argent J'en sais rien. S'il y a des projets qui ne fonctionnent, bah, fonctionnent pas, tu ne peux pas forcément replacer les gens je ne sais pas, mais clairement, euh, bah, ça fait beaucoup. Et puis, vous vous souvenez que je parlais de chiffres et de contexte et de tout ça l'année dernière, quand on arrivait à la fin, à la fin de l'année, on avait 9 000, 10 000 personnes licenciées sur toute l'année 2023. Est-ce que c'était beaucoup ou pas Enfin, beaucoup, oui, en valeur absolue, évidemment, mais par rapport au pourcentage, de, par rapport au nombre d'employés euh, de l'industrie, et etc. Et bien maintenant, on a à peu près les chiffres, parce qu'on s'y est attaché. Et là, sur janvier, on a déjà genre... 50% de, de, enfin la moitié du chiffre de 2023 qui est déjà atteint, c'est-à-dire qu'on avait à peu près 9-10 000 en 2023 licenciements. Là, rien que pour janvier, il y en a à peu près 5 000. Donc
2: euh, oui, ça fait ça fait beaucoup quoi. De bah, toute façon, on, on, on a lu plusieurs papiers, plusieurs personnes dans l'industrie, tout qui, qui disent euh, 2024 ça va être pire que 2023. Euh, à ce niveau-là, c'est terrible. Et, et, et pour Microsoft, ce qui est ce qui est, je trouve un peu euh, incompréhensible, et enfin moi j'étais un peu abasourdi, c'est aussi le, ta, le timing quoi. C'est-à-dire qu'effectivement ils, ils annoncent des résultats fiscaux exceptionnels, euh, ils, ils ont fait un développeur direct où ils étaient là à mettre en avant leur développeurs, leur studio, euh, on est une grande famille, etc. Et une semaine après, enfin alors je ne sais pas comment ça marche, mais ils n'auraient pas pu attendre un petit peu pour annoncer ça, pour faire ça. Enfin c'est c'est quand même fou parce que je pense qu'ils voulaient euh, annoncer avant et, 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 les résultats évidemment, financiers. Y a, évidemment il n'y a jamais de bon timing pour faire ça oui sans doute mais c'est, enfin, je trouve que c'est de, de loin comme ça sans, euh, évidemment sans, euh, sans, sans prendre le recul tu, on, je trouve que vraiment, ça, ça peut vraiment être hyper choquant en fait tu dis c'est pas, mais évidemment que c'est toujours compliqué d'essayer de, 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 de comprendre pourquoi une boîte qui fait autant de bénéfices euh, licencie d'un seul coup autant de personnes alors c'est pas la première fois qu'ils le font c'est pas la dernière fois, c'est pas la première fois qu'une grosse boîte américaine, un GAFAM fait ça euh, licencie des milliers de personnes alors qu'ils qu ont des excellents résultats voilà, mais euh, moi je m'y habituerai jamais quoi. je pense que c'est vraiment une vision très américaine aussi du business qu est, qu est, que, que j'ai du mal à comprendre quoi. C'est surtout que
1: c'est l'une des plus... Alors, la valorisation boursière, c'est un autre sujet, mais c'est la boîte oui. la, plus, la plus grosse boîte par valorisation oui. boursière dans, dans le monde. Ils se tirent la bourse parfois un petit vrai. peu en dessous, par, parfois un peu au-dessus avec Apple, à 3 euh, billions, donc 3 000 milliards de dollars de valorisation boursière. Euh, clairement, quand tu fais euh, 21 milliards de bénéfices en un trimestre, t'as de quoi. Euh, maintenant... Pour se faire un tout petit peu l'avocat du diable, la vraie question quand on pose ces questions que tu poses et qui sont légitimes à poser, c'est est-ce qu'on a le droit de licencier quand on fait des bénéfices, qui est une question sociétale et politique et philosophique euh, à laquelle je pense pas qu'on puisse répondre ici et qui, qui se qui aurait des, des arguments pour et contre. Euh, mais, mais
2: oui, le fait est que bon, bah, ça fait bizarre, quoi. Ouais, ouais, non, c'est dommage. Et puis, c'est vrai que le, ce, ce, projet de, ce projet de jeu annulé chez Blizzard aussi, c'est dingue parce que s'il y a bien un studio qui pouvait faire quelque chose de super et de très euh, successful, avec beaucoup de succès sur un, sur un jeu de survie, puisqu'on ils bossait sur un jeu de survie, c'est eux, tu vois. Donc, euh, je, je, vraiment, j'ai du mal à. Ouais. C'est vraiment la compréhension pour moi qui, qui, qui domine dans, ce, dans, dans cette situation. C'est fou. Euh, on, on nous dit dans la chatroom
1: l'argument des bénéfices est fallacieux quelqu'un a beau avoir beaucoup d'argent euh, peut vouloir couper certains de ses investissements qui se révèlent dé déficitaires évidemment et c'est de là que vient la question est-ce qu'une société qui, peut, euh, qui fait beaucoup d'argent a le droit de, de licencier et c'est pour ça que c'est philosophique et, mais complètement mais sur le jeu là je t'avoue que j'ai un petit peu euh, j'ai un petit peu oui entre parenthèses avant de passer au jeu annulé euh, la chose que je, ma conclusion à moi, c'était euh, la question de la syndicalisation aux US et à chaque fois je fais une petite différenciation entre les US et ailleurs parce que aux US, comme je le répète à chaque fois, ils n'ont pas ni sécurité sociale, ni euh, euh, assurance chômage, ni euh, éducation gratuite, etc. Et les employés, euh, les employés syndicalisés chez Blizzard et chez Activision ont visiblement été touché ou très très peu touché visiblement il y a une personne qui a été licenciée mais il n'était pas tout à fait représenté de... enfin il y a, y a une question là-dessus mais mais en plus, Microsoft a très généreusement dit « Nous n'allons pas faire la chose illégale qui est de faire du union busting », c'est-à-dire faire en sorte que les, les syndicats ne puissent pas prendre place euh, dans leur société, qui se fait beaucoup aux États-Unis. Et Microsoft a travaillé avec le syndicat qui s'appelle la CWA pour ne pas le faire. Et c'est enfin, pas qu'ils encouragent, c'est qu'ils disent « Ils sont neutres, si vous voulaient vous syndiquer, allez-y ». C'est très gentil de leur part. Mais du coup, euh, c'est vraiment, moi, ce qui me... me me surprend, enfin me surprend, je me dis peut-être que du coup maintenant les employés de cette société au moins dans laquelle il y a un syndicat euh, vont se poser la question et se dire bon bah peut-être qu'on va devoir, euh, qu'on va pouvoir euh, s'intéresser à la chose, au moins passer un coup de fil, qu'est-ce que ça veut dire être syndicalisé, qu'est-ce que ça apporte parce que évidemment euh, c'est tout le principe de la syndicalisation je vous avoue que moi je suis pas le plus euh, je vais pas manifester dans la rue avec la CGT, euh, c'est pas mon truc non plus mais évidemment que euh, dans une relation entre employeur et employé, si tu t'as pas un groupe d'employés euh, qui peut parler, pas d'égal à égal, mais qui peut faire valoir ses droits face à l'employeur, ben bah, l'employeur, il fait ce qu'il veut. T'es pas dans la, dans la conversation. Donc évidemment qu'il faut être syndiqué. Évidemment que c'est important. Et aux états unis ils ont l'esprit tellement matrixé qu'ils ont, ah oh non, les syndicats, c'est méchant, c'est pas bien. Même si... Et je le répète à chaque fois, je suis désolé pour ceux qui l'ont entendu douze fois, mais Hollywood, parce qu'il y a ce mythe aux états unis qui dit que bah, les boîtes où, où les gens sont syndiqués, c'est des boîtes qui ne marchent pas, tout devient lourd, tout devient compliqué, les employés ne veulent rien faire, machin. En, en, à, à Hollywood, Hollywood est l'une des industries les plus syndiquées au monde. Euh, c'est hyper réglementé, parce qu'il y a des excès, et c'est hyper réglementé. Hollywood, ça marche très bien. Enfin, ça marche très bien, et le, le, la différence, c'est que les employeurs ne peuvent pas abuser de euh, l'urgence des, des tournages et de tout ça pour faire euh, travailler les employés euh, plus qu'ils ne devraient et dans des conditions euh, pas correctes. Et là, est, on est exactement dans cette situation. Je ne dis pas qu'ils n'auraient pas été licenciés. C'est là que l'histoire des 21 milliards de bénéfices me, me frustre vraiment. Parce que c'est pas une question de « on ne peut pas licencier quand on fait des bénéfices » pour répondre à cette question à laquelle je voulais pas répondre. Bon, je vais finir par le faire. Oui, on peut licencier même quand on fait des bénéfices, évidemment. Quand t'as euh, 14 projets différents, il y en a 3 qui te perdent de l'argent et euh, qui sont, qui, tu vois, qui va nulle part. Bah oui, tu vas les fermer et euh, tu ne peux pas forcément réassigner les gens. Oui, tu vas finir par licencier, surtout aux états unis où tu as beaucoup plus de liberté. En France, tu ne peux pas faire n'importe quoi, mais malgré ça, on licencie. Oui, ça va arriver les licenciements, c'est évident. Personne ne dirait on ne peut jamais licencier personne. Par contre, si tu n'as pas une, euh, des, des règles, un cadre pour ça, si tu n'as pas ton syndicat qui négocie les conditions dans lesquelles tu peux être licencié, eh bien... Pas à, enfin, tu n'auras pas les mêmes conditions, tu n'auras pas les mêmes choses. Et, et une toute petite partie de ces 21 milliards de bénéfices, elles auraient pu, elles auraient pu être utilisées pour licencier les gens dans de meilleures conditions. C'est ce que je disais sur Riot la semaine dernière, c'est possible de mieux faire. Tu ne fais pas six mois, tu fais un an ou, ou deux ans d'assurance de, 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 chômage, tu assures la santé plus longtemps. Tu... Et si ton syndicat euh, te défend bah t'as plus de chances d'obtenir mieux quand tu vas être licencié, quand on estime que c'est nécessaire. Et c'est ça qui me... En fait, c'est vraiment ça qui me dérange dans toute cette histoire. Euh, et donc, j'espère que les
2: travailleurs américains vont se syndiquer un petit peu plus, quoi. Bref, voilà. Bon, coup de gueule de Patrick. <rire> tu as le syndicat, tu as tout à fait raison. Et euh, moi, moi juste, c'est ces... vrai que moi, je suis j'ai toujours du mal à parler de précisément ces sujets-là parce que je me sens pas suffisamment expert, tu vois. Euh, et euh, il y a assez Gotoce qui a fait un, un, une, une émission assez longue là-dessus. Alors qu'évidemment, il a ses avis très tranchés et euh, voilà. Mais euh, mais qui était vachement intéressant parce que très argumenté. Donc si vous voulez avoir aussi un autre point de vue, euh, allez voir. C'est sur Origami. Hein, c'est le, le replay de l'émission l'émission matinale de Gotos, Il en parle assez longuement. C'est c'est assez intéressant. Um...
1: Parlons du jeu annulé. J'ai vu beaucoup de gens. Ah, euh, C'est Odyssey hein, qu'il s'appelait. C'était le fameux jeu de survie euh, qui était en développement depuis six ans et qui a été annulé purement et simplement. Une bonne partie des développeurs euh, licenciés et j'ai vu beaucoup de gens euh, pleurer sur le gâchis que ça représentait. Mon Dieu, regardez Odyssée, c'était certainement super bien et euh, ils le, le tranchent dans le vide. Euh, enfin, ils tranchent le truc en deux. Quel gâchis Ils ont dépensé 70 milliards pour faire ça. Rah, quelle horreur euh, Bon, d'une part, on ne sait pas ce que c'était Odyssée, on ne sait pas comment il fonctionnait. Visiblement, ils avaient énormément de problèmes dus au, moteur, au choix du moteur qu'ils ont fait. Ils utilisaient un moteur existant avant, ils sont passés sur Synapse, qui est un moteur interne, qui n'était pas adapté au truc. C'était un jeu ambitieux, qui était une sorte de bon un jeu de survie à la Ark, mais à la Blizzard, simplifié et tout. Mais donc, il fallait qu'il y ait beaucoup de gens dans euh, la carte, et ça ne marchait pas avec, le, avec Unreal. Même si ça marche sur Fortnite, là, le jeu était plus complexe, visiblement. Euh, il, il, visiblement, il, la, la date de sortie prévue de 2026 était totalement irréaliste, selon les gens qui travaillaient sur le projet. Euh, la qualité première du Blizzard old school qu'on est tous euh, dont, dont on se souvient tous avec émotion c'était d'annuler des projets quand ils se rendaient compte qu'ils ne marchaient pas il y en a eu plein il y a eu énormément de projets qui ont été euh, qui ont été développés assez loin on a entendu parler de Starcraft Ghost et c'est celui-là auquel ouais, tout le monde sûr. pense euh, mais il y en a eu d'autres euh, moi quand je travaillais Minecraft chez Adventure, Blizzard euh... pardon il y avait Warcraft Adventure aussi avant notamment il euh, y, y a Titan qui a donné Overwatch. Enfin bref, il y, en, y en a eu plein. Euh, et quand je travaillais chez Blizzard, effectivement, bah, c'était l'un des trucs auxquels on pensait tout le temps. Et pour moi, c'est pas, c'est, alors, c'est peut-être une bonne chose ou une mauvaise chose, mais moi, j'aurais plutôt tendance à penser que, bah, c'est plutôt un signe que euh, tu persistes pas quand ça se passe pas bien, quoi. Et tuer un jeu plutôt que de sortir un jeu pas bien, c'est la marque d'une société qui gère justement ses priorités correctement et qui veut pas juste... Parce que six ans de développement, ils auraient pu se dire « Bon, écoute, tu me boucles un truc en un an, on sort machin, on va en vendre euh, 200 000, euh, ça va écorner notre image, mais au moins, euh, on aura récupéré un petit peu d'argent. » Et voilà. Et c'est ce que font énormément de sociétés. Là, le fait qu'ils se disent... Alors, c'est certainement Microsoft qui a pris la décision, mais le fait qu'ils disent « Bon, ben on le plie, euh, désolé, ça n'a ça pas marché », après, juste après l'avoir annoncé, c'est un petit peu ridicule. Et eh ben, c'est plutôt une, un, un, un bon signe qu'un mauvais signe, quoi. Donc, euh, je suis un petit peu le, le, le vilain petit canard dans cette discussion de gens qui disent « Oh, mais non, c'est super, c'est horrible, machin. » Mais moi, je ne vois pas du tout ça comme horrible, c'est triste. Mais j'imagine que c'est la bonne décision ou ça semble être plutôt une décision qui ne prioritisent pas le fait de rentabiliser un truc. Ils auraient pu continuer à le développer pendant 5 ans, mais à un moment, pas, ça, tu, il faut savoir dire, bon, bah, ça n'a pas marché, quoi.
2: Bon. Ouais, après, bizarre ils ont l'habitude de développer des projets pendant très longtemps. Et est-ce est est que aussi, c'est pas... Enfin, je t'avoue, je ne sais pas en quel sens se prendre. Est-ce que c'est pas les licenciements qui ont entraîné l'annulation du projet, aussi Parce que ça, par contre, si, si c'est ça, je trouve ça beaucoup plus triste, en fait. Ah non, si c'est bah parce non. que, justement, bah, parce que le projet... Bah, on n'est on, on pas sûr de ça, enfin, tu vois. Enfin, on, bon, on, ils ont on fermé... certains que non, bien sûr, mais, mais si le jeu, beau, vois, si ouais, le ouais, jeu
1: était ça. si le jeu était bon et qu'il pouvait le sortir dans un temps raisonnable et qu'il fonctionnait, ils n'avaient pas de raison de l'annuler. Enfin, j'en je, sais rien, mais... Je ne ouais. sais pas, peut-être. Ou peut-être qu'ils se sont dit que c'est des gros méchants et qu'ils se sont dit, on a déjà des jeux euh, des jeux de survie, on va pas faire concurrence à nos jeux de survie avec... Je ne sais pas, ça, franchement, ouais, je ne pense, pense pas, pas mais... Quoi.
2: Ouais je sais pas au, au fond de moi je, je, je persiste à penser des fois que c'est un dommage collatéral de, de cette histoire de licenciement et, et dans ce cas là c'est dommage Si c'est effectivement je suis d'accord avec toi sur le fait qu'un projet qui va dans le mur euh, tu l'arrêtes tu le kills. et Blizzard effectivement l'a fait énorme, énormément fait hein tout comme ils ont des fois passé dix ans à développer un jeu pour un résultat exceptionnel, mais... Euh, c'est
1: plus ce que, que l'a énorm énormément fait, c'est que c'est une qualité d'un studio de développement que peu de studios, auxquels peu de studios euh, réussissent à adhérer. Généralement, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt, bon, ouais. on a développé ça pendant trois, quatre ans, il faut qu'on récupère un peu de notre investissement, on va sortir un jeu pas fini, euh, ou un jeu euh, pas bon, et le, la décision d'annuler de, 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 un jeu... C'est ça qui est rare et qui est une qualité. Quoi. Enfin, dans toute l'histoire de Blizzard, on disait que c'était une qualité. Il y a des gens maintenant parce qu'ils n'aiment pas que euh, Blizzard ait licencié qui trouvent que c'est un défaut. C'est ça qui me gêne dans l'histoire. Bref. Ouais. Bon. Voilà pour Blizzard. Euh... Ouais. Il y aurait encore énormément de choses à dire, énormément de choses à discuter. Mais je ne sais pas si c'est... Euh, J'ai le le encore disparu. T'as encore disparu mais qu'est-ce qui bah se ouais, passe? Enfin, sur Twitch, en tout cas sur Twitch, je disparais, je réapparais,
2: je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est. On... À chaque fois que je réapparais, une... je porte une tenue différente en plus, c'est ça qui <rire> est.
1: C'est horrible. C'est comme
2: Stellar Blade.
1: Tu, ça. tu, tu sais, tu, tu as des différents costumes à chaque nouvelle scène du trailer de... du rendez-vous jeu. Exactement. Euh, Serait-il naïf de penser qu'un podcast peut être financé par ses auditeurs? Je vous le demande. Et je crois que non, puisque le rendez-vous rendez jeu est financé par ses auditeurs, par vous. Si vous appréciez l'émission, vous pouvez aller sur patreon.com slash et dépenser l'argent que vous auriez dépensé dans une ski, dans une petite microtransaction, ou dans un café, ou dans un croissant, ou dans un hamburger... <rire> ou dans ce que vous voulez, dans le rendez-vous jeu, patreon.com slash rdvjeu, vous aurez des émissions sans pub, les timecodes, c'est plutôt pratique, les timecodes, s'il y a des sujets qui ne vous intéressent pas. Vous aurez aussi des petits bonus, des after aftershows, des trucs comme ça. Et le plaisir, la fierté, le, la joie d'avoir des émissions, euh, de soutenir cette émission que vous appréciez, j'espère, euh, et que je passe beaucoup de temps à travailler et à, à, à préparer donc, euh, j'espère que vous appréciez ça. Et c'est sur patreon.com slash rdvjeux que, pa que ça se passe pour soutenir. Merci à tous et à toutes. and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us.
0: Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
2: Jika, à quoi as-tu joué, Patrick? Cette <laughs> semaine alors bah écoute alors peut-être peut rapidement à dire un petit mot sur effectivement silent Hill short message qui je rappelle Très est disponible bon. gratuitement. Gratuitement sur PlayStation Store, on peut le télécharger depuis hier soir. Euh, et je, tu sais quoi je, je, je pensais que ça durerait genre une demi-heure, une heure. Et je j'ai même pas encore eu le temps de le finir. Ah. Euh, donc, je pense que c'est un bon, c'est un jeu qui dure évidemment pas plus que de 3 que deux, trois ans, je pense. Euh, mais par contre, c'est assez chouette. C'est un, c'est un jeu de, enfin, c'est vraiment si c'est vraiment un jeu d'horreur psychologique à la première personne, assez classique dans, dans son déroulé. C'est-à-dire qu'on incarne une jeune fille qui recherche en fait une de ses amies euh, qui a disparu. Il y a bien tout un. Je, 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 évidemment, je ne vais pas révéler grand-chose. Donc, qui explore les, cou les couloirs d'un bâtiment, d'un étrange bâtiment où apparemment beaucoup de jeunes filles se seraient suicidées. Alors. Mmh. alors ce qui est intéressant, c'est que dès le lancement du jeu, euh, tu as un gros trigger warning qui apparaît en disant attention, mais ce, ce, ce jeu parle de suicide, d'automutilation, de, de, mmh. de harcèlement, de, donc euh, voilà. Et, et, et plusieurs fois, t'as même ça revient dans le jeu à un moment donné qui te dit si, si vous souffrez de troubles, psycho, de troubles psychologiques, mmh. euh, je crois qu'il y a même une adresse pour t'aider, etc. Donc c'est un jeu qui parle beaucoup de ça. Et donc en fait, sous couvert d'un jeu d'horreur, c'est un jeu qui parle énormément de, euh, de problèmes psychologiques et de, de, de mal-être adolescent parce qu'on incarne donc des, des, des lycéennes, une lycéenne CN en tout cas. Euh et avec ça, donc c'est vraiment un jeu assez classique d'exploration de, euh, de couloirs. Il euh, n'y a même pas d'énigme, hein, c'est vraiment tu explores, tu regardes où les bonnes portes, etc. Et de temps en temps, il y a des phases, de, bah, comme, comme on voit dans, dans le trailer, des phases de fuite où tu es poursuivi par un monstre. Et là, tu dois, tu dois vraiment courir et essayer de trouver ton chemin pour trouver la sortie. Euh, c'est vraiment classique, mais c'est très très bien fait, c'est très efficace, c'est très joli. Et il y a, y a vraiment une, une, un choix de, de direction artistique assez intéressant. C'est-à-dire que ça, ça reprend les codes de Silent Hill tels qu'on les connaît avec la, notamment également avec la rouille, avec des, des, des choses comme ça, des trucs très oppressants, euh, mais avec aussi d'autres choses que je trouve intéressantes en rapport avec les, euh, les souffrances de l'héroïne et, et ce genre de choses. Donc... Euh c'est plutôt cool, je trouve que un, ça, ça colle bien à l'esprit Silent Hill, bien que ça en, ait, ça en soit très éloigné par rapport aux au jeux qu'on a jeu connus précédemment. Euh, et je trouve que c'est un bon, surtout pour un jeu gratuit, je trouve ça, je trouve ça assez chouette. Quoi. Donc euh, si, si vous êtes un minimum amateur de, de jeux d'horreur psychologique à la première personne, euh, enfin, ou, ou pas d'ailleurs à la première personne, euh, je conseille vraiment d'y jouer. Alors il faut avoir une PS5, parce que je crois que c'est dispo que sur le PlayStation Store, j'imagine. Euh, mais c'est euh, quand même assez cool. Niveau, tu disais, niveau gameplay, il euh, a pas de, c'est juste de l'exploration, c'est ça? Ah, c'est vraiment, c'est vraiment un walking sim. Hein. C'est quasiment ouais, un, un walking sim où tu explores des pièces. Euh, t'as as, as des interactions, des fois, avec des objets qui vont te faire vivre des flashbacks. Et le seul moment un peu où tu peux mourir, hein, c'est vraiment ces phases de fuite où tu es poursuivi par, par un monstre et tu dois juste trouver la bonne sortie par, par, et pas te faire attraper. Mais il n'y a pas de. Et si ce qui est intéressant, c'est que t'as, on, on voit sur le trailer, t'as un système de dialogue. En fait, régulièrement, elle, elle reçoit des messages d'amis de, à elle avec qui elle vient, elle vient dialoguer. Mais voilà, c'est très simple. C'est juste appuyer sur X pour, pour lancer le dialogue et pour mm. envoyer un message et c'est tout, quoi mais ça donne un truc assez intéressant assez intéressant quoi donc donc j'ai j'ai plutôt une bonne surprise ce short message donc Walking Sim mais oui c'est fidèle
1: au trailer parce que le trailer ça a l'air vraiment enfin bon on le mentionnait tout à l'heure mais tu dis ah ouais
2: Silent Hill mais mais il a l'air vachement bien puis en fait tout ce qu'on voit dans le trailer, c'est dans le jeu. Hein. C'est vraiment que des images ouais. du jeu que vous voyez là. Et c'est vraiment joli. Enfin, en non, terme bien de sûr, je dire, après. On, on parle de propre. Au deux, qui est. Ouais. Tu sais si c'est Blue team qui a développé celui-là aussi ou si c'est Konami ou... Non. Euh, honnêtement, alors je je me suis pas encore renseigné, je pense, je pense pas que ce soit Blue Team et j'aimerais vraiment sa savoir euh, qui, qui a développé ça. Peut-être mmh. qu'à la fin du jeu, il y aura des crédits, j'irai voir ça avec plaisir parce que je suis curieux de savoir qui a développé. Et, et, et savoir si ce studio travaille sur un autre projet Silent Hill parce ouais. qu'en en fait, on, on rappelle qu'il y a plusieurs projets Silent Hill qui ont été annoncés. Il y a Silent Hill F, il y a, il y en a plusieurs en fait et on mmh. avec des studios différents à chaque fois qui travaillent. Donc euh, Ouais. Okay, je, suis, je suis vraiment je, curieux je de, de le savoir. C'est Konami Digital Entertainment
1: qui, qui publie, visiblement, ou au moins, enfin, au minimum, publie. Euh, c est, c est, je suis curieux de le savoir parce que, comme euh, vous le savez si vous suivez l'émission depuis un moment ou l'actu du jeu vidéo, euh, au moment de la séparation avec Kojima, bah, Konami il semblait vraiment euh, tourner le dos aux jeux vidéo et se concentrer sur les pachinko, les salles de, de sport, enfin ce genre de, de, de conneries. Euh, et là... Il y a, y a une histoire politique dans la boîte et on sent qu'ils euh, semblent revenir vers le jeu vidéo. Et du coup, si c'est euh, un développement interne, euh, ça veut dire que c'est peut-être un truc qu'ils testent pour euh, commencer à développer plus sérieusement ces projets-là en interne. Parce que jusqu'à maintenant, leur retour vers le jeu vidéo, c'était beaucoup de partenariats, parce qu'ils ont perdu énormément d'expertise et de, de la boîte. Et tu sens qu'il doit y avoir quelques personnes au sein de la
2: boîte qui se disent « si, si, on va y aller, on
1: va refaire ». Et peut-être que c'est le début de ça, donc euh, je curieux de savoir.
2: Pendant que tu parlais, j'ai trouvé l'info. C'est développé ah. par un studio qui s'appelle ExaDrive ah. euh, et qui a travaillé déjà avec Capcom sur Resident Evil 7. Ils ont, ils ont, fait, ils ah. ont développé des DLC de R7 et clairement, en termes de, comment dire, de feeling, de, 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 présence dans, de présence à la première personne, ça rappelle aussi Resident Evil, enfin Resident Evil 7 et 8 notamment. Euh, donc euh, voilà, c'est un studio japonais mais qui, qui c'est un petit studio. Mmh. En tout cas, je trouve ça, bon. c'est un projet très cool pour un studio comme ça. Quoi. Mais par contre, du coup, c'est pas en interne, quoi. Bon. Non, c'est pas en interne. Mais de toute façon, ils, ils, ils externalisent tout. En tout cas sur Silent Hill, bah tout, tout ce qu'ils font, voilà, ils externalisent et tant mieux hein, franchement, ce qu'ils ont Non,
1: mais rares. oui, c'est bien, mais moi j'aimerais bien que Konami avec tout son historique et ses licences et son, son son héritage se remette à faire des trucs en interne aussi petit à petit, tu vois. Et là ça aurait euh, été qui le un, fasse un bien quoi. Parfait, quoi. Mmh, faut ouais. qu Il faut qu'il le fasse bien.
2: Ouais, exactement. Tu
1: as exactement. aussi
2: joué à
1: euh, euh... Last of Us Part 2
2: Remastered qui est sorti
1: la semaine dernière, je crois
2: C'est quoi Ouais. Quand même... Ouais, bah oui, celui-là, écoute, celui-là, j'étais plutôt. Euh, je l'attendais pas mal, mine de rien, parce que j'avais envie, je, je crois que j'en parlais la dernière fois déjà dans le, mmh. dans le précédent numéro, que, que j'avais très envie de refaire le jeu depuis le temps, donc j'ai attendu cette version remaster qui est sortie euh, pour, pour y jouer. Alors, j'ai n'ai pas refait le jeu en entier, hein, j'ai enfin, quand même quelques heures déjà, mais surtout, je me suis un peu attardé à ce qu'il y a en plus euh, par, rapport à, par rapport à la version d'origine. Mmh. Euh, parce qu'en fait, donc je rappelle, c'est une version qui est disponible aujourd'hui euh, à 45 euros je crois au complet et si vous avez déjà The Last of Us 2 euh, c'est un supplément, c'est un DLC que vous payez 10 euros qui vous permet de récupérer les bonus de, de la version Remaster plus toutes les améliorations techniques qui, qui sont apportées alors c'est vrai que techniquement parlant le, 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 comment dire c'est pas un remake, vous, vous attendez pas une claque technique c'est à dire qu'il y a, a, a c'est la, la grande question ouais. est-ce qu'il ouais, est, il il était a, tellement beau déjà à l'époque c'est ça quoi voilà exactement il, il était il était déjà magnifique à l'époque il est toujours magnifique là évidemment vous avez du 60 Fps euh, vous avez à votre performance à votre fidélité comme d'habitude avec du 60 Fps honnêtement la différence visuelle entre fidélité et performance elle est elle est pas elle est, elle est suffisamment faible pour que pour, pour, pour privilégier le mode 60 Fps mmh. tu vois 60 Fps est vraiment un confort euh, un confort absolu et voilà tu as une distance de vue qui est un peu améliorée tu as des textures un peu plus fines mais mmh. clairement' c est, c est, si, si, si tu n'as pas le jeu euh, d'origine à côté, tu ne euh, tu, tu, tu verras pas la différence quoi. Ça ne va pas te sauter aux yeux. Mais c'est un jeu qui reste absolument sublime, même encore aujourd'hui. Et ça, c'est euh, et, et cool. Quoi. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont apporté plusieurs, plusieurs petits bonus et plusieurs petits modes. Euh, donc as le, le plus gros morceau, c'est un mode qui s'appelle Sans Retour, qui est une sorte de mode un peu roguelite, où on va en fait euh, affronter des ennemis, des vagues d'ennemis dans des arènes euh, jusqu'à mourir. Hein, et évidemment, et en, en, entre chaque vague d'ennemis, tu, euh, tu peux améliorer ton matos, tu peux essayer de récupérer des munitions, etc. Euh, et, tu, et ça permet de débloquer aussi, aussi plein de personnages. Jouable, ce qui est intéressant c'est que c'est une sorte de t'as un roster, en fait au début tu peux, tu peux incarner soit Abby soit Ellie et après tu développes tu développes Joël, tu développes Toby tu développes quasiment tous les, tous les personnages secondaires de, de The Last of Us et euh, c'est un mode qui est assez sympa, qui, qui rappelle que mine de rien le gameplay pur de combat de The Last of Us partout il fonctionne très bien, il, est, il a été largement mmh. amélioré par rapport au premier, mais moi c'est pas un truc sur lequel je, vais, je, 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 passe des, je, je passerai des heures parce que je trouve que c'est un, un, un peu paradoxal et un peu par rapport au, par rapport au discours d'origine du jeu qui, euh, qui te disait que, ok, il y a le, le jeu, enfin, The Last of Us Part 2, c'est un jeu qui est extrêmement violent avec des combats qui sont, euh, voilà, qui sont très éprouvants et, et qui qui ne vont jamais glorifier ces combats, qui ne vont jamais glorifier ouais. la victoire de, que tu as dans les combats. Là, en fait, tout le principe, justement, c'est de faire du scoring, c'est de faire de... C'est presque un truc d'arcade, en fait, avec un score, ouais. etc. Et je trouve qu'il y a une... Euh, c'est un mot que jamais, que j'ai jamais utilisé à l'aura, il y a une dissonance ludonarrative narrative tu vois ce que je veux dire, entre, entre ce que, ce que, ce que, ce que tu sens et ce que tu fais vraiment, ouais. et le côté très, euh, bah, le scoring, etc. Mm. Du coup, je sais pas, il y, y a un truc qui me dérange, en fait, quand, quand je joue à ce mode-là. Alors c'est peut-être très personnel, Et j'imagine que plein de gens vont, vont, vont pas te gêner, vont, ils vont passer des heures dessus parce qu'en soi c'est un, un, un vrai apport intéressant. Moi c'est vrai que ça m'a moins... Euh, je, je veux dire quand c'est pas au sein d'une histoire, d'une narration qui te dit quelque chose, ça me, ça me parle un peu moins quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc à voir euh, Par contre ce, qui est, ce qui est, par contre, que, que j'ai beaucoup aimé C'est euh, les, euh, les, euh, les scènes coupées Vraiment comme dans un film Comme dans un DVD ou un Blu-ray que tu achètes T'as des scènes coupées que tu peux jouer et Donc il y en a trois en tout euh, donc, Ce qui sont des scènes qui ont été retirées euh, Au fur et à mesure de la prod du jeu Donc tu as une scène qui se, passe, qui se passe à Jackson Donc le village euh, avant, avant la fête Avant une fête, t as, t as plusieurs scènes comme ça Et euh, et à chaque fois, donc c'est des niveaux qui durent quelques minutes, hein, c'est toujours très court, mais à chaque fois, tu as une vidéo d'introduction de, de Neil Druckmann qui t'explique ce que, qui, enfin, qui t'explique pourquoi ça a été coupé, etc. Et aussi un commentaire d'un développeur au fur et à mesure du jeu que tu vas débloquer pendant, pendant, pendant que tu joues, qui va t'expliquer euh, bah, à, à tel moment, voilà, voilà pourquoi on a coupé ça, euh, voilà, pourquoi on a fait ci, ci, enfin, voilà pourquoi on a fait ça comme ça, etc. Euh, et c'est super intéressant parce que ça te montre le processus créatif d'un jeu comme ça, et, euh, et ce qui est intéressant c'est que Naughty Dog Ils ont l'habitude ils ont de livrer des jeux Extrêmement polish extrêmement propres extrêmement, voilà, fin à l'extrême euh, Là en fait ils te, ils te balancent des niveaux qui sont pas terminés Où souvent il n'y a pas de son, il n'y a pas de dialogue Il manque des fois des textures etc Et ils te, ils te, ils te livrent ça comme ça en t'expliquant Leur démarche, et ça mine de rien c'est assez rare Dans le jeu vidéo d'avoir ça euh, Donc je trouve que c'est hyper intéressant quand on, on s'intéresse au, au processus créatif On va dire D'un jeu vidéo, surtout un jeu vidéo Triple A, quadruple A comme celui-là. Donc moi, moi c'est vraiment ce qui m'a intéressé.
1: Est-ce qu'il y a le, les commentaires sur le jeu euh, entier Je crois qu'il y avait ça dans. Est-ce que je me trompe Alors
2: ouais. Mais alors il y a ça et par contre ça, je suis un peu déçu parce qu'en fait, tu as les, des commentaires, tu as des commentaires audio sur les cinématiques, d'accord. Mm -hmm. Sauf que j'ai découvert ça tout, tout, enfin, hier parce que justement, j'ai voulu regarder. Tu peux les activer qu'une une fois que tu as fini le jeu, ce qui est complètement débile. Ah oui en fait, il faut refaire le jeu en entier pour pouvoir débloquer les commentaires audio. Alors que pour moi, je veux dire, quand tu as déjà fait le jeu, tu, 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 peux, tu peux faire les cinématiques avec les commentaires audio. Ah bah audio. oui, bien sûr. Ça, oui. et Je trouve ça hyper dommage pour le coup oui. qu'ils aient, qu aient fait ce choix-là. Parce que, parce que moi, je ne vais pas refaire le jeu en entier juste pour... Pour juste ensuite pour le refaire euh, voilà. avec les cinématiques voilà. commentées. C'est ouais. très oui. étrange, c'est un peu dommage. Euh, mais voilà, donc c'est... Comment dire? C'est une version du jeu qui est, est... enfin, c'est clairement pas un remake, c'est clairement pas un truc qui est complètement incroyable, oui. mais je trouve que c'est la version du jeu la plus, évidemment, la plus aboutie aujourd'hui de The Last of ouais. Us. Euh, donc, si, 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 si vous n'avez pas fait jouer à The Last of Us partout, euh, bah, là franchement vous n'avez aucune vous avez aucune, voire, vous avez aucune raison de ne pas prendre, prendre cette version là si vous avez joué au jeu d'origine et que vous voulez le refaire et que vous vous intéressez pas mal au processus créatif derrière ça peut être intéressant de, de, de dépenser 10 euros comme je l'ai fait pour pouvoir y rejouer avec en plus ce mode roguelite qui, qui je pense mmh. peut, peut plaire malgré ce que j'ai dit quoi. Euh, Donc,
1: euh, voilà. on, on, on semble dire dans la chat room qu'il y a un, une sauvegarde possible de la version PS4 euh, peut-être que du coup tu pourrais ouais, là, récupérer possible, ta ça. sauvegarde et euh, avoir les commentaires directs.
2: Alors c'est possible. Je t'avoue que moi, du coup, je crois que mes fameux sauvegardes, je, je les ai pas sauvegardées, donc je les ai plus. Euh, ah. Parce qu'à mon avis, tu as pas mal de gens. Hein. Si,
1: non, mais même si, t'as si, pas si as le cloud avec le PS Plus où ça sauve automatiquement. Si.
2: Bah, non, 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 le PS Plus, je, je l'ai plus en fait. Je l'avais avant ah. et je l'ai désactivé. Donc je pense que du coup, j'ai perdu ma sauvegarde. Et effectivement, j'ose espérer que si les tu gars. as ta sauvegarde d'origine, tu peux. Tu, tu ouais. peux effectivement euh, avoir les cinématiques directes avec les, les commentaires. Quoi. Je pense qu'ils euh, les gardent, euh, les sauvegardes, euh, dans Cloud, quand tu te réabonnes tout à coup. Ouais, peut-être. Ouais, il ouais, faudrait, faudrait que je vérifie, tiens, effectivement. Bon, attends, super. je bois juste un petit peu d'eau avant de...
1: Vas-y, oui, on sent. Merci de, de l'effort que tu fais. Si ça devient difficile, on sent dans ta voix que tu
2: n'es euh, <rire> pas de super. Ah ouais, je, en fait, plus je parle, plus, plus j'ai la voix qui, okay. euh, qui, part, qui part en sucette. C'est formidable. Tu peux nous dire deux euh, mots bah...
1: sur Citizen Sleeper mais, mais, et c'est
2: le, le dernier jeu du coup Ouais, ouais, bah Citizen Sipper, ouais, c'est... Euh, alors pourquoi j'en parle aujourd'hui Parce que c'est un jeu, peut-être si peut que ça vous parle, c'est un jeu qui est sorti il y a quasiment deux ans maintenant, euh, et si j'en parle aujourd'hui, c'est que euh, bah aujourd'hui, là, le 1er février, il y a une traduction française qui arrive, enfin, et, euh, et mine de rien, c'est pas anodin une, une traduction française pour un jeu comme ça, parce que euh, c'est un jeu qui, à l'époque, avait été extrêmement apprécié, avec quand même cette barrière assez forte de... Euh, un jeu narratif extrêmement écrit, avec quasiment que du texte, euh, mais entièrement en anglais, comme Disco Elysium à son époque. Et du coup, ça, honnêtement, ça, ça, ça fermait la porte à pas mal de gens. Euh, même moi qui suis, enfin, qui a un bon niveau d'anglais, bon, bah, c'est vrai que ça, ça demande plus d'efforts, quoi. C'est surtout sur un jeu où tu passes quasiment ton temps à lire. Donc, du coup, bah, j'ai eu accès à la version française un petit peu en avance. Euh, euh, un petit peu en avance. Donc, j'ai pu y jouer, j'ai pu découvrir le jeu en même temps. Et pour le coup, c'est un vrai petit coup de cœur, Citizen Sleeper. Je sais pas si Patrick, toi, tu y avais un peu. Tu vois ce que c'est Pas du tout. On en a entendu parler. Pas du tout. Enfin, en fait, c'est un jeu
1: de... C est, c est, tu vois, tu, tu es un robot qui se réveille et qui a un certain nombre d'actions à faire par jour, un truc du genre, non
2: C'est ça. Ouais, en fait, si tu un, un, ce qu'on appelle un dormeur, donc tu es une sorte d'androïde, moitié humain, moitié robot. Et donc, tu, tu, tu travailles sur une station spatiale sans trop savoir pourquoi. Et tu vas bah, tout simplement commencer à faire ta vie dans cette station spatiale. Et, euh, et effectivement, le, le, les, le jeu est découpé en journées. Et chaque journée, tu as euh, un certain nombre d'actions que tu peux réaliser avec des, avec des, avec des dés. Tu, tu as 6 dés, en, en, dés au début de chaque, de chaque journée que tu, vas, que tu vas dépenser en fonction de ce que tu veux faire. Et en fait, tu as plein d'actions possibles, possibles qui vont se, qui vont se débloqués au fur et à mesure et qui vont t'emmener à chaque fois dans des directions différentes au niveau de l'histoire. Tu vas rencontrer plein, plein, plein de, de personnages différents, euh, tu vas avoir des histoires super intéressantes qui vont te concerner aussi bien toi que les autres, euh, tu vas avoir pas mal de choix à faire aussi euh, dans, dans les dialogues et c'est un jeu qui est, qui est d'une... En fait c'est un jeu qui, a, qui peut être assez austère au premier abord parce que euh, la, la plupart du temps c'est juste des, des menus et euh, euh, des petits visuels comme ça et de temps en temps un, 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 un personnage qui apparaît qui est très bien dessiné pour le coup euh, et, et des dialogues et c'est quasiment tout mais une fois que tu es rentré dedans t'es vraiment je trouve qu'on est complètement porté par cet univers par cette, euh, par cette écriture parce que le jeu est extrêmement mal écrit ça faut le dire mmh. euh, et extrêmement mal traduit euh, pour pour le coup la trad est très bonne le, le L'équipe qui s'est chargée de la traduction, c'est l'équipe qui, euh, qui a travaillé sur Baldur's Gate 3, sur la trad de Baldur's Gate 3. Donc voilà, c'est des gens qui savent ah oui. traduire un jeu, a priori. Donc, euh, donc, euh, donc, non, non, franchement, la trad est vraiment d'excellente qualité. Et, euh, et c'est un jeu, vraiment, je te dis, moi, je. Je pense que la première heure, j'ai eu du mal à rentrer dedans. J'avais du mal à comprendre les, les mécaniques de jeu qui sont un peu, un peu bizarres, etc. Et, euh, et au bout d'une heure, j'ai commencé à rentrer dedans. Et à, et à, en, en fait, quand tu commences à débloquer plusieurs histoires en parallèle, etc., ça devient, je trouve, passionnant. Et es complètement happé dans cet univers. C'est un jeu qui n'est pas, pas excessivement long, parce que y a, y a, c'est presque un jeu de rôle narratif, mais ça dure, ça dure une quinzaine d'heures à peu près en tout maximum. Et... Euh, voilà, c'est un, un jeu étonnant, Citizen Sleeper. C'est un jeu étonnant, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup parce que c'est ouais, un je jeu qui mérite d'être ouais. découvert comme ça. Oui. Mais euh, voilà, si, si, vous, si vous voulez juste une bonne, euh, une bonne histoire de SF avec plein, plein de super, euh, une super ambiance et une très belle écriture, bah c'est vraiment, c'est vachement bien.
1: Est-ce que... C'est un jeu euh, dans un univers dystopique où dans le futur, les sociétés ont euh, tout le pouvoir et tu euh, et gères euh, la station spatiale comme un pays où ils te déduisent de ton salaire chaque truc que tu achètes. Ou... Est est parce qu'il y en a quand même eu 12 000 des jeux comme ça. Est-ce euh, qu'on est, qu est ouais, encore ouais. dans ce contexte ou...
2: On n'est pas complètement là-dedans. On, on est dans une, dans une espèce de station spatiale qui est une sorte de ville. Euh, as l'impression que c'est plus un truc un, un peu indépendant du reste de, du reste de la galaxie. Quoi. Mmh. Que ch chacun vit un peu de sa, de sa façon. T as, t as, t as différentes factions. Alors oui, il y a, y, a, y a plein d'aspects d'aspects de la société qui évidemment que tu as déjà vu dans des récits de science-fiction tu vois mais euh, ils évitent de trop tomber dans les corporations qui gèrent tout etc mmh. c'est pas trop ça euh, et surtout que toi tu peux choisir un peu ton camp là-dedans etc non franchement c'est assez c'est assez original comme univers on n'est pas dans ce poncif là qui est intéressant mais qui a non. quand même tellement été utilisé que... okay. oui qui a, qui a été utilisé évidemment donc euh, voilà. Et, euh, et dernière précision, c'est un jeu qui est dans le Game Pass. Euh, et ah. Je pense que, alors je t'avoue, j'ai pas la confirmation, mais la trad française, j'imagine, va arriver aussi dans le Game ah bah Pass. Oui, une update et, euh, de jeu, je pense. Oui. Ouais, forcément. Donc euh, donc, allez-y si, si vous avez le Game Pass euh, et te testez parce que c'est euh, super, quoi. C'est vraiment super. Tu disais, le, la trad arrive aujourd'hui, c'est ça, dans une update d'aujourd'hui. Normalement, ouais elle, Normalement, elle, elle sort le 1er février. Euh, donc euh, donc aujourd'hui. Super.
1: Super, donc c'est voilà. Citizen Sleeper. Comme toujours, on mettra les liens vers euh, les trailers de tous les jeux dont on a parlé dans cette section, dans la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner, dans les notes de l'émission ou sur notrepatrick.com. Euh, Faites-le maintenant, comme ça vous raterez pas les trucs avant. Ah bon, euh, je veux dire que euh, bah, chaque semaine, j'ai des gens qui me disent mais ah, attends, c'est quoi dans la newsletter que machin Bah abonné, tu n'as pas besoin de... de me redemander, tu l'as déjà. Euh, et si on parle de sociétés, de grandes corporations qui euh, font leur loi sur la Terre et ailleurs, on est obligé de parler de Tekken 8. C'est le moment que vous attendiez tous, le moment où on va reparler de Tekken 8. Euh, Alors ça, c'est une surprise. Euh, oui, pas? La semaine dernière, on en a parlé un petit peu longuement, mais euh, je n'y avais pas encore joué vraiment à la version sortie. J'avais joué à plusieurs bêtas, etc. Et j'avais et, et, et euh, joué à la démo. Mais maintenant, j'y ai passé euh, un bon petit moment et j'aimerais vous donner mes impressions et puis un petit peu vous mettre le pied à l'étrier parce qu'on en a parlé longuement la semaine dernière. Là, je vais parler d'autre chose. Comment faire pour se lancer euh, Et rappelez, donc je l'évoquais à l'instant, il y a une démo du jeu. C'est un truc qu'on n'a pas dit la semaine dernière. Il euh, y a une démo qui représente très, très bien ce qu'est le jeu. Donc, ce à quoi je vous encouragerais, euh, si vous êtes un tout petit peu curieux de ce que peut être un Tekken moderne si vous avez joué au 3 à l'époque, qui était vraiment le, le moment où tout le monde jouait à Tekken euh, et que vous êtes curieux de voir ce qu'il donne aujourd'hui, euh, allez télécharger la démo, elle est dispo sur Playstation euh, Xbox et PC euh, et, et vous, vous avez vraiment un extrait de la campagne solo un extrait du mode Arcade Quest euh, qui vous donne une vraie vision de ce qu'est le jeu du coup, moi, euh, bah, j'ai fini la campagne, j'ai fini le mode Arcade Quest et j'ai fait beaucoup de euh, combats. Je fais plus d'une, de 100, 120, 130 combats de, de, dans le mode, dans le mode euh, ranked. Et, et vraiment, je suis complètement convaincu par le jeu. Je le disais déjà dans les semaines qui, qui, qui menaient à la sortie. Euh, au fur et à mesure de sa communication, le jeu m'a convaincu euh, qu'il est qu'il réussit à faire autant évoluer la formule Tekken que Street Fighter 6 avait fait évoluer la formule Street Fighter pour amener le jeu au plus grand monde. Il y a différents éléments qui font que euh, cette intention est concrétisée, mais le résumé, c'est que ça fonctionne. C'est vraiment une, moderne, une modernisation de ce qu'il y a autour du gameplay pour faire en sorte que les joueurs accèdent à ce qui fait le plaisir de ces jeux-là, qui est donc le cœur du gameplay. Euh, et tout dans le jeu est réussi. Là où Street Fighter, il y avait des éléments qui étaient plus ou moins convaincants, euh, notamment le mode solo qui finalement pouvait servir, mais n'était pas hyper motivant, euh, trop long et trop grindy et, et, et pas, pas aussi fun. Enfin, Du coup, ça devenait euh, répétitif. Euh, là... La campagne, qui est, je dirais, la, la chose que je recommande de faire en premier. Je, je, je vais me mettre dans les chaussures d'une personne qui n'a jamais joué à Tekken euh, ou qui a joué il y a très, très longtemps et qui est curieux de redécouvrir, euh, redécouvrir le jeu. Donc, en gros, je vous explique comment euh, approcher le jeu euh, aujourd'hui, si vous voulez vous lancer. Ce que je dirais, c'est que... Non, mais J.K., il se barre littéralement, là, pour le coup. Je sais que ça t'intéresse pas, mais enfin, quand même
2: <rire> Tu t'es tu, tu dis pas le chat, tu dis pas le chat, j'ai un livreur, j'arrive.
1: Ah, merde, ok, pardon. Ok, alors, tu as une excuse. Ouais, genre, j'ai ex... un livreur, je te crois. Il est allé, euh, il est allé comment, lire un livre qu'il était en train de finir. Bref, Taken <rire> 8, quand vous le lancez, en fait... Il faut commencer par la campagne. La campagne cin... Enfin, il faut. Euh, c'est le truc que je recommanderais. La campagne cinématique, elle est super débile, super nanardesque, super fun. Et jusqu'au bout de la campagne, on regarde ce qui se passe et on rit. Je veux dire, c'est un truc qui se prend au sérieux, sans se prendre au sérieux, dans euh, l'esprit des, euh, euh, j'en parlais à chaque fois, Fast and Furious. C'est ce genre de truc. Ça ne se prend pas au sérieux, mais ça joue sérieux. C'est drôle euh, et elle est bien équilibrée. Elle dure peut-être 5 heures. Il y a un ou deux petits moments où on se dit bon là c'est un tout petit poil long mais ça dure genre 10-15 minutes et c'est pas horrible, c'est juste bon un petit peu long. Mais tout le reste fonctionne, euh, vous fait jouer différents personnages a suffisamment de cinématiques et euh, de moments impressionnants et vraiment en triple A quoi, la qualité de production de la campagne est bonne. Et, euh, et, et, et c'est fun. Donc, cette campagne, je vous la recommande euh, pour le début. Vous serez satisfait d'une vraie expérience solo pour un jeu de combat. Ensuite, on fait la transition vers le mode Arcade Quest. Le mode Arcade Quest, en fait, c'est un tutoriel du jeu. Il, il ne n'est pas... Limite, ils auraient dû l'appeler le tutoriel ou mettre un sous-titre qui explique vraiment que c'est un tutoriel, parce que c'est 100% un mode qui vous explique peu à peu les différents systèmes du jeu et la manière de les aborder et qui là encore sur, je dirais, 4-5 heures va euh, vous mener à travers l'expérience d'apprentissage euh, du jeu dans ce contexte dont on parlait déjà, dans le contexte de, ben on est un nouveau joueur qui arrive dans un groupe de joueurs qui jouent dans une salle d'arcade, dans une petite salle d'arcade, euh, et il y a un euh, joueur euh, confirmé qui va vous apprendre petit à petit euh, des nouvelles mécaniques. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'à chaque chapitre de l'arcade Quest, il y en a peut-être 5, 6, 7. Euh, et ben, ils vont vous introduire une, une ou deux mécaniques nouvelles, vous allez avoir un petit tutoriel qui va vous expliquer, et puis, vous êtes dans une nouvelle salle d'arcade, et il y a des personnages dans la salle d'arcade que vous allez défier, et vous allez avoir à l'écran, faites ceci, faites cela, vous avez telle quête pour euh, compléter le truc et avoir de l'argent in-game en plus, Bon, c'est surtout pour vous motiver à utiliser les trucs, et au final, ben, vous aurez une petite maîtrise euh, des, des mécaniques de base du jeu. Euh, évidemment, dans le mode, euh, dans le mode euh, solo de la campagne, vous pouvez utiliser le, le, la méthode de contrôle, euh, comment ils appellent ça Easy Input, je suis désolé, j'ai déjà oublié le nom, mais il y a, y a un truc où on appuie sur tous les boutons et ça fait des coups, et vous pouvez tout à fait utiliser ça dans la, utiliser ça dans la campagne solo. Quand vous voulez essayer euh, le personnage vraiment de le contrôler vous-même, bah vous enlevez ça, ça se fait en un bouton, vous l'enlevez et vous essayez de voir ce que donne le personnage et puis euh, vous dites « Oh bon, bah, maintenant je veux juste finir le combat ou m'amuser en appuyant partout bah, », vous le remettez, c'est hyper permissif. Là, dans le mode Arcade Quest, bah, bon, on n'utilise pas le mode super facile, euh, on apprend à jouer et pour apprendre les mécaniques, et au bout du compte, donc comme je le disais, vous avez une petite histoire marrante et euh, avec votre petit avatar mignon, bah, vous avez appris vraiment les bases du jeu. C'est sans doute le meilleur tutoriel euh, de jeu de combat que j'ai vu de l'histoire. Parce que généralement, les tutoriels, c'est... On est en jeu, on est dans le mode training, et puis un texte qui vous dit « Quand vous appuyez sur tel bouton, ça fait ça. Et vous avez telle fonctionnalité qui euh, va vous permettre d'avoir ça ou ce truc. » C'est complètement indigeste. On, 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 au bout de trois écrans, on passe le truc. Là, c'est euh, 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 arrangé de manière à ce que vous apprenez deux concepts, et puis vous les implémentez, vous les mettez en place, et vous les ajoutez à votre répertoire, etc., etc. Donc c'est super fun, c'est super bien fait. Le truc que je c'est rester avec un perso a priori euh, ou alors changer relativement vite parce que si vous euh, changez de perso, il faut remonter dans les classements dans ce mode Arcade Quest. On a un classement spécifique au mode Arcade Quest qui est, qui est le même que le classement euh, de, de ranked, euh, mais il est par perso. Donc si au bout du chapitre 4, vous changez de perso, il faudra faire suffisamment de combats avec ce perso pour remonter au euh, niveau du chapitre. Mais bon, en gros, vous pouvez vous lancer là-dedans. Et après, une fois que vous avez fait ça, je dirais même qu'à la limite, là, vous avez 10 heures de jeu, à la limite, vous pouvez vous arrêter de jouer. Alors, je ne sais pas si vous aurez envie de dépenser 80 euros pour jouer 10 heures, euh, mais c'est une expérience qui n'est pas ridicule, quoi. On a déjà 10 heures de jeu, on a pris, touché un petit peu un jeu de combat, on comprend un petit peu, et vous pourriez vous arrêter là. Si vous voulez jouer au jeu de combat pour de vrai, vous pouvez ensuite aller en ranked ou en practice ou en tout ça, ou... En Fight Lounge, Fight Lounge, c'est quoi C'est l'équivalent du Battle Hub de Street Fighter VI qui est une sorte de salle d'arcade euh, et qui est pas mal faite du tout, en fait. C'est une grande zone euh, de parc d'amusement avec plusieurs éléments. Un endroit où on va aller customiser notre avatar parce qu'on se balade dans cette grande zone en avatar, en petit avatar mignon, là. Un endroit, pareil, où on va customiser, on va pouvoir choisir de customiser ses personnages du jeu. Genre, si on choisit de jouer, je ne sais pas, Kazuya, par exemple, euh, qui est mon personnage, bah on va pouvoir lui mettre des chapeaux marrants, euh, des costumes euh, bizarres, euh, des chaussures rigolotes, etc. Et il y a beaucoup de customisation dans le jeu. Euh, visiblement, ils n'ont pas l'intention de rajouter des mic microtransactions là-dessus. Ce n'était pas le cas déjà dans les jeux précédents. Il y a des microtransactions avec des personnages en plus et des saisons, euh, évidemment. Mais pas pour la customisation. La customisation, ça se paye avec l'argent gagné en jeu qu'on gagne en faisant des combats. Et on en a quand même beaucoup. Donc... Euh, vous avez une zone pour customiser ça, une zone pour s'entraîner. Un des problèmes dans le Battle Hub sur Street Fighter, c'est qu'on ne pouvait pas facilement juste faire de l'entraînement. Là, on peut. Et puis, il y a la zone où on va jouer. Il y a le, la zone où on joue à Tekken Ball, euh, qui est présent et qu'il y a des gens qui aiment beaucoup. Moi, je n'y ai même pas encore joué. Et puis, il y a la zone où on va faire des combats. On, on a soit des machines d'arcade où on va jouer en mode arcade ou en mode euh, quick play, donc euh, sans la, le stress euh, des modes des parties euh, classées. Ou alors, là, comme dans Street Fighter, une partie, on va le, aller jouer avec euh, des gens qui sont là euh, pour s'amuser, et on va jouer les uns contre les autres, pas dans des parties classées. Euh, le truc, c'est qu'il faut, contrairement à Street Fighter, quand il y a une euh, borne qui est prise par quelqu'un, on s'assoit en face pour jouer contre lui, c'est pas hyper bien foutu, il faut qu'on sélectionne notre perso d'entraînement, et ensuite, quand on est en train de s'entraîner, euh, il va nous trouver un match, avec la personne qui est en face, au lieu de le faire immédiatement. Ça veut dire qu'on peut avoir 30 secondes, une minute, avant d'initier le combat avec la personne qui est sur la borne, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, ça fonctionne. Puis il y a un truc qui n'est pas bête, c'est qu'il y a des bornes de groupe, genre où on peut euh, s'asseoir à euh, 4, 6, 8, et on va faire des matchs contre l'une des autres personnes qui est dans ces groupes de bornes. Euh, ce qui fait que c'est des combats de groupe, c'est assez rigolo. Et moi, euh, j'étais dans la zone euh, hier... Et j'étais, je suis allé sur. Il y a une petite scène où on peut faire des emotes ou des trucs. Je suis allé sur la scène et je me suis mis à danser. Et il y a quelqu'un d'autre qui est venu euh, sur la scène et qui s'est mis à danser aussi. Et puis on s'est mis à faire genre Ah, alors attends, il y a l'emote de fist bump, on le fait. Et puis attends, toi, place-toi là. Non, sans parler, sans rien. Place-toi là, tu vas le faire aussi. Non, on n'arrive pas à bien se positionner pour que ça fasse point contre point, machin. Ça a duré cinq minutes. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit Bon, bah, je vais faire une partie contre lui. Je me suis dirigé vers une borne, toujours sans parler, je me suis dirigé vers une borne et j'ai fait le fist bump vers la borne, il a compris, il est venu s'asseoir à la borne, je me suis assis aussi, on a fait quelques parties contre lui, il m'a battu, malheureusement de salaud, et puis on est devenu pote. C'était hyper rigolo, c'était un moment social qui recrée effectivement ces euh, moments de, de salle d'arcade un petit peu de, des années 80 et 90 et qui fonctionnent. C'était vraiment, euh, vraiment rigolo. C'est un petit peu de journée quand on nous dit dans la chatroom, c'est un peu ça. Interaction sans parler. Bon, après, on a chaté un tout petit peu. Mais, euh, mais donc, au final, ce parcours dans le jeu est vraiment bien conçu Campagne cinématique, Arcade Quest, et puis on va dans le Fight Lounge, euh, et on a vraiment une, une mise, euh, on, on a le pied mis à l'étrier euh, par le jeu, et le jeu en lui-même, pour conclure là-dessus, bah, il est super quoi, c'est est Tekken, euh, au meilleur de Tekken, alors comme avec Street Fighter, et peut-être un petit peu plus qu'avec Street Fighter, je vais pas vous dire que c'est pas un jeu compliqué... Euh, évidemment que c'est un jeu un petit peu compliqué, et puis c'est différent de Street Fighter, il y a des systèmes un petit peu différents. Euh, en gros, juste pour toucher un tout petit peu du doigt, euh, il, faut, il y a trois, modes de, 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 trois types de coups, en haut, au milieu et en bas, et il y a, les sauts sont beaucoup moins importants que dans Street Fighter. Et donc il faut apprendre les coups qui touchent au milieu, les, coup, les coups qui touchent en bas, les coups qui touchent en haut, et ce qu'on peut faire pour les contrer, ça prend un petit peu de temps, et euh, au début, bah, on, on risque d'être un petit peu perdu, mais euh, on peut faire des parties non classées. Et puis même dans les parties classées, sur les 6, 8 euh, premiers rangs, bah, on ne peut pas perdre de points. Donc il n'y a vraiment aucun, aucune, aucun danger. Oui, il y a des euh, gens qui vont nous exploser parce que c'est des gens très bien classés qui font leur partie de classement. Bah voilà, c'est pas la fin du monde, ils vont monter et puis euh, on, on se fait battre un petit peu, c'est pas grave. Euh, et le système de classement, en fait, il y a genre 30 niveaux différents, c'est pas euh, si, bronze, silver, gold, machin, il y a 30 niveaux avec des noms complètement ésotériques, donc on sait pas exactement là où on est placé, mais en même temps, du coup, on n'a pas l'impression d'être un pauvre bronze ou iron tout pourri euh, qui est super mauvais, on se dit bon, bah, c'est juste un nom bizarre, donc ça contribue au sentiment de bah, c'est pas grave, on, on joue un petit peu. Et quand on réussit à maîtriser le truc, c'est fun. Et euh, Tekken, vraiment, c'est un jeu où on peut très facilement avoir très vite des coups hyper badass et hyper fun. Et les nouveaux systèmes permettent très facilement de faire ça aussi. Il euh, y a des coups qui se font assez automatiquement en appuyant sur un bouton. Il euh, y a plusieurs types de coups différents qui peuvent initier au combo en plus. Donc, même dans le gameplay lui-même, euh, l'apprentissage la, est facile, ou facilité, on va dire. Et ensuite, bon, bah, on rentre dans le, le fun des jeux de combat, qui est de maîtriser un petit peu mieux le truc, comprendre les techniques des adversaires, comprendre ses propres techniques, etc. etc. et ça fonctionne super bien. Euh, J'y je, je, ai passé beaucoup de temps déjà, et je compte y passer encore beaucoup de temps. Donc, euh, venez sur le Discord, si vous voulez, on a un... un Channel Tekken dans le forum. Euh, et ce que je dirais, c'est au minimum, si vous êtes un peu intrigué, essayez la démo. Venez poser des questions si vous avez des questions dans le channel euh, du forum du, du Discord. Et on sera heureux de vous aider. De vous aider. Et je vais mettre aussi dans euh, la newsletter une, euh, une vidéo d'introduction au aux débutants euh, de Ruffelmonger, qui est un créateur YouTube qui fait très bien ça, et, et qui vous expliquera un petit peu les bases. Faites ça, vous pouvez la regarder après avoir fait le mode, euh, le mode arcade ou après avoir fait la démo ou même après avoir acheté le jeu. Euh, ça pourra vous aider, ça sera dans la newsletter. J'espère que je vous ai donné un petit peu envie euh, de toucher du doigt Tekken, comme c'était le cas avec Street Fighter. J'imagine qu'il touchera un petit peu moins de monde euh, mais je vous assure que c'est un jeu qui est euh, aussi bon, peut-être un poil moins grand public, mais qui est aussi bon que Street Fighter et vraiment je m'y attendais pas vraiment vraiment je m'y attendais pas donc
2: euh, très très agréablement surpris par, euh, par Tekken 8 c'est vraiment une période faste pour les jeux de combat, enfin en ce moment enfin, depuis un an quoi, depuis Street Fighter, il y a eu Street Fighter, il y a eu Mortal Kombat 1, a, pareil, il y a plutôt vachement plus, il y a Tekken 8, il y a, y a des jeux de combat un peu plus niches, mais euh, est-ce est que c'est pas la meilleure période du jeu de combat Patrick Non, peut-être pas quand même.
1: Alors écoute, euh, bon, bah, dans les années 90, la grande époque c'était quand même ouais. différent parce que les jeux de combat c'était le genre principal du jeu vidéo, on va dire, c'est le truc auquel oui, tout le monde si jouait. Ouais, ouais. Euh, ouais. Mais après cette période, oui, euh, c'est une période qu'on n'a pas connue depuis 15 ans, je dirais, euh, au moins, même plus, attends, depuis 20 ans, on n'a pas connu de période ouais. aussi, euh, aussi cool pour le jeu de combat, parce que tu mentionnes Street Fighter VI, évidemment, que tout le monde, euh, dont tout le monde a entendu parler, il euh, y a Mortal Kombat qui était très bon, Mortal Kombat 1, bon, c'est pas mon, mon style de jeu, mais, mais tout de même... Euh, même on peut remonter un petit peu et voir Smash Bros Ultimate qui est euh, la version que les fans de Smash Bros ont enfin accepté d'adopter après ouais. Melee, même si évidemment tout le monde continue à jouer à Melee enfin il y a plein de gens qui continuent à jouer mais, mais oui donc entre Street euh, euh, Street euh, Mortal Kombat et Tekken en 6 mois parce qu'il est sorti en juin Street bon 6 mois, 8 mois euh, ouais, ouais. on a euh, tous les, les piliers euh, du jeu de combat qui sont revenus au meilleur de leur forme et accessibles. Euh, ah non, c'est un truc, c'est un rêve que je vis éveillé là, tu vois, d'avoir de, des jeux de combat qui reviennent sur le devant de la scène. On, on est bien conscient qu'ils euh, ne vont pas avoir la visibilité qu'ils avaient à l'époque, euh, mais au moins, ils peuvent intéresser les gens, ils sont accessibles, ce qui n'était pas du tout le cas pendant de très longues années. J'insiste sur ce point parce que euh, c'était difficile de, de se lancer dans les jeux de combat quand ils étaient aussi arides qu'ils l'étaient à l'époque. Et, euh, et oui, c'est complètement une renaissance, à sa petite échelle, euh, du jeu de combat. Et oui, ça fait très très plaisir. Quoi. Et ouais, je, je suis content pour toi, tu vois. Et je suis content pour moi aussi. Ouais. Euh, un jour, quand je serai de passage à Paris, euh, je, te, je te forcerai à jouer à Tekken. Tu Parce que tu sais... Carrément, tu... Ah oui, non, mais ça sera, ça sera le, le, le... Je ne sais pas, je trouverai une menace à faire. Ou, ou genre un piège, tu sais. Genre ouais, hey, euh, Jika, euh, je voudrais que tu passes euh, à la maison pour voir euh, une, une, un, un, je sais pas, un Silent Hill 3. Tu as quoi, oui, bah, ouais, oui, oui, oui j'ai eu un truc. Hein. Et là, je te mets, tu vois quels tu te dis mais... Dis-moi c'est pas... Euh... Non non je t'assure c'est Silent Hill 3 Vas-y appuie sur tous les boutons tu vas voir c'est cool Ouais
2: tu vas voir <rire> Ok ouais. je ça, parce que ça. Vous, tu vous... ça se tente, ouais. ça se tente. Euh,
1: Donc voilà Pour euh, tous ces jeux là Et il y a des jeux qui sont sortis Dont on n'a pas parlé mais on va les évoquer Dans La partie sur le reste de l'actu Puisque vous n'êtes pas sans ignorer que Suicide Squad Killed Justice League est euh, sorti également il y a euh, quelques jours de ça. Et franchement, je... Je, je sais pas quoi vous en dire. Euh, ça
2: sera pas bon, quand même. Hein. Alors, c'est compliqué enfin, parce que... Le, le, le truc, c'est qu'il ce qu faut préciser, c'est qu'il y a quasiment pas de test en ligne pour le moment. Hein. Mm. Quasiment, quasiment aucun test n'est sorti. Exactement. Donc, déjà, c'est bizarre. Ouais. Mais c'est ça. C'est que... En fait, le jeu est sorti en Early Access pour les gens
1: qui payent euh, 250 000 euros ouais. Euh, ouais. Le, le lundi, je crois, lundi soir. Euh, là, on est jeudi. Les journalistes n'avaient pas reçu de copie du jeu avant la sortie en Early Access. Ils l'ont reçu au moment de la sortie en Early Access, ce qui est déjà pas très bon signe du tout. C'est clair. Non. Et euh, généralement, les studios font ça quand ils ne veulent pas que les mauvaises reviews euh, n'impactent les Sortent ventes au auto, moment ouais. de la sortie. Euh... Et en plus de ça Le jour de la sortie Il y a eu un bug Qui faisait qu'il euh, y avait des joueurs Qui rentraient en jeu Et qui avaient déjà fini le jeu <rire> Avant d'avoir commencé à jouer Donc ils ont euh, euh, Fermé les
2: serveurs Et on pouvait pas jouer au jeu en fait Pendant plusieurs bah, heures C'est un, un jeu ouais, C'est un jeu tu, tu, C'est un jeu euh, Online uniquement Enfin pas online Mais tu dois te connecter à internet Pour y jouer C'est ça Déjà euh, si ça marche pas Bah oui et du coup, euh, les gens ne pouvaient pas jouer, donc on commence un petit peu à
1: avoir les premières impressions, les premières reviews qui arrivent maintenant, 3-4 jours après, mais euh, le contexte du jeu étant, bah, c'est le jeu de Rocksteady qui a fait la série des Arkham, euh, qui est hautement regardé comme un excellent studio, sauf que là, on a vraiment l'impression que euh, Warner Brothers a voulu faire rentrer au Forceps le jeu-service, dans ce jeu-là et qu'il a été conçu comme un jeu-service avant tout euh, et qu'ils ont ensuite euh, mis autour un jeu solo qui est selon les premiers échos qu'on a, soit honteux, soit étonnamment pas mauvais euh, mais répétitif parce qu'on fait des missions de jeu-service. Donc on joue les, les, on peut jouer l'un des quatre personnages euh, de la Suicide Squad de ce jeu qui sont donc Harley Quinn, King Shark Deadshot et euh, Captain Boomerang euh, qui ont des moyens de se déplacer hyper évolués dans l'univers le, 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 du jeu. On est dans Métropolis et c'est la suite directe de, euh, des jeux Arkham. Sauf que ça n'a plus rien à voir. Le Batman d'Arkham est là, mais il a été euh, 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 pris et transformé par Breignac qui a, euh, euh, comment dire, qui a transformé la Justice League en méchant. Et nous, on est les Suicide Squad et on doit les tuer la Justice League, c'est-à-dire... Euh, Superman euh, Batman, Batman Wonder oui. Woman euh, Green Lantern et Flash on oui. doit les tuer et on est juste des couillons et c'est ça qui est censé être marrant c'est que bah, on est les couillons de la Justice League on doit tuer ces dieux quoi sauf que visiblement dans l'histoire bah, tu leur tires dessus pour les tuer donc euh, ok c'est pas qu'il y a des trucs bien. malins sur les méthodes de machin euh, j'ai joué au jeu euh, je peux en parler maintenant, je pense, dans, un, dans une bêta euh, fermée, endiée, machin. Et franchement, j'en suis ressorti pas catastrophé. Parce que le, le, les systèmes du jeu sont intéressants. Le gameplay est étonnant. Euh, le, le traversal, donc les déplacements dans ces univers hyper verticaux, hyper espacés, fonctionnent et sont intéressants à jouer, c'est-à-dire qu'il y a des boutons sur lesquels appuyer, des trucs à faire pour se déplacer qui sont fun, vraiment. Les combats en eux-mêmes, il bah, y a l'expertise de Roxedy sur les combats d'Arkham qu'ils évolu qu font évoluer un petit peu, c'est assez fun. Maintenant, euh, ce qui me posait question, c'était est-ce que tu peux euh, sur la longueur en faire un jeu service parce que L'environnement, bah, c'est un petit peu toujours la même chose. Tu as des immeubles, tu as des rues, tu as des machins et des ennemis qui se ressemblent tous, comme dans tous les jeux-service. Euh, et il faut les enchaîner et enchaîner les, les différents events et les différentes missions. Maintenant, protège ça, maintenant, tue autant de gens, maintenant, résiste à des vagues, machin. C'est toujours la même chose. Et c'est très difficile de faire un jeu-service, à... parce que c'est toujours la même chose, mais de faire un jeu-service qui motive à rester et à s'amuser. Même en répétant la même chose, tout le monde n'y arrive pas. Euh, évidemment, des jeux comme euh, euh, World of Warcraft ou Destiny y arrivent bien, mais ce n'est pas facile. Et je ne sais pas si Rocksteady y arrive, et on ne sait toujours pas, parce qu'on n'a pas euh, les retours des journalistes, parce qu'ils n'ont pas eu accès au jeu. Euh, je donc, je ne sais pas.
2: Je ne sais pas quoi en dire. Au-delà. De ouais, C'est compliqué. Il euh, y, y, y a eu le cas Avengers il y a 2-3 ans qui a eu exactement les mêmes problèmes. Euh, et, 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 en fait, les, les, et surtout j'ai l'impression que les, ces, ces, Warner, enfin, les, ces éditeurs persistent à, à filer des projets comme ça à des studios qui n'ont pas l'expertise de faire un jeu de service mmh. enfin, à un moment donné, Roxy dit, ils, ils viennent du jeu solo ils, ils viennent de ce genre de choses de, 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 éventuellement, ils, évidemment ils savent faire de l'open world mais, mais, mais c'est tout, alors tu peux embaucher des gens pour faire des jeux de service, ok, mais j'ai l'impression qu'en fait ils, ils essaient de faire entrer au chausse-pied des trucs qui, ne, qui ne, de base ne vont pas ensemble donc oui après il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas alors, alors peut-être que Enfin, très honnêtement, là, moi, je, je, au, au mieux, le jeu. Toi, okay, tu vois. y crois pas trop, quoi. Non, mais je, je, je pense qu'au au mieux, le jeu, il sera OK, mm. mais euh, dans, dans, dans trois mois, tout le monde l'aura oublié, quoi. Enfin, c est, c est, ça me paraît évident. Et au pire, c'est une catastrophe. Je pense pas que ce soit une catastrophe. Je, mm. je suis, je, je, parce que Rock CD, au moins, ils ont le savoir-faire au niveau du gameplay, au niveau de ce, ce genre de choses. Mais, euh, mais voilà, quoi.
1: Ah, c'est sûr que Crystal Dynamics, qui se mettait sur euh, un jeu comme Avengers, ils n'avaient vraiment jamais fait rien de similaire. Et voilà. donc, euh, clairement, est on est, on était dans la catastrophe industrielle. Euh, je continue à dire euh, que le gameplay d'Avengers était bon et que il y avait beaucoup oui. de choses autour qui étaient catastrophiques. Euh, mais oui, je crois que là, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Tu vois, c'est pas l'accident industriel aussi dramatique. Mais, ouais, vrai. mais, euh, je suis, je peut pas imaginer que ça devienne un jeu service auquel les gens jouent, tu vois, c'est un truc auquel... sur. Oui, c'est ça sur le long terme. Il faut que tu jouent tous les jours, tous les plusieurs fois par semaine pour que ça soit un truc euh, qui fonctionne. Et c'est pas la vibe que j'ai eue de ce jeu-là, quoi, du tout. Donc, Alors, on verra dans les dans les dans les jours à venir et les semaines à venir ce que les gens en auront pensé. Euh, je crois, comme toi, que la campagne risque d'être sympatoche, mais mais rappelons-le, on est dans une euh, dans une période où un jeu bon n'est pas assez bon pour qu'on y consacre le peu de temps qu'on a sur cette terre, tu vois, il y a tellement de jeux exceptionnels ouais, euh, pour nous convaincre il faut que, ce, que Justice League soit... Mais moi je l'ai pas acheté, parce que j'étais là je, je me disais mais attends, euh, on, on sait pas ce qui se passe, en plus il ouais. y a eu presque, il y a eu la, une communication bizarre, ils montraient pas de quoi enfin, oh, j'ai vu quasiment toutes les vidéos de présentation, il y en avait qui duraient genre 10 minutes, il euh, y en a eu 4 ou 5 le dernier mois j'ai pas vraiment eu de, de compréhension précise de ce qu'était le jeu. Et j'ai déjà été mordu par Avengers, donc... Euh, bon. tu Je m'étonne. Euh, et, je vais vous rappeler que euh, ce qui est sorti depuis... Attends, Prince of Persia, c'était il y a deux semaines, <rire> qui est sorti ouais. ces deux dernières semaines sur le début de 2024, ouais, mais, mais juste sur les deux dernières semaines. Prince of Persia, 86... Sur Metacritic. Tekken, 90 sur Metacritic. Like a Dragon, Infinite Wealth, 89 sur Metacritic. Et n'oublions pas, Persona 3 Reload, 89 aussi sur Metacritic. Alors oui, il y a eu une, euh, un trailer dramatique avec Aidan Gallagher <rire> qui était vraiment ridicule. Mais bon, pour les fans, tu vois, les gens, c'est pour ça que je dis, en fait, jusqu'à 2022, euh, un jeu. Pour te convaincre de passer du temps dessus, genre sur les euh, 3-4 années de 2020 à 2022, de 2018 à 2022, il fallait qu'un jeu, il ne suffisait pas qu'il soit très bon, il fallait qu'il soit excellent pour qu'il te convainque de passer du, du temps dessus. Aujourd'hui, on est passé dans une autre phase où il ne faut pas juste que le jeu soit excellent, il faut qu'il soit excellent et qu'il soit en plus le genre de jeu que, qui t'intéresse, qui soit genre de jeux qui, qui sont fun parce qu'il y a des jeux excellents dans tous les genres et en l'occurrence bah, quelqu'un qui est intéressé par les Persona ou par les JRPG, il voit plus rien de tout ce qui se passe ailleurs, il doit déjà choisir comment consacrer son temps entre Like a Dragon et Persona 3, il n'y a pas le temps d'aller voir des Tekken, des Prince of Persia et certainement pas des Suicide Squad donc euh, bon
2: c'est bien mais ça complique les choses bah oui c'est ça, en fait, sur des jeux où tu sais que de toute façon ton investissement minimum c'est 20-30 heures, 40 heures, je parle de Swissy Squad par exemple, bah, c'est mort, enfin, tu vois, à la limite tu, tu, tu sais que c'est un jeu court et que tu veux tu l'essayer, pourquoi pas, mais là c'est pas, oui. pas, pas viable quoi. Et on parle même pas des jeux qui arrivent, comme on nous dit dans la chatroom, il y a FF7 Rebirth. Oui, euh, ouais. et, et, et rien qu'en mars, il février il y a FF7, en mars il y a Dragon's Dogma et, euh, le, et Rise of the Ronin, enfin... Oui. Ce pas des petits jeux, tu vois. C'est pas des jeux qui, qui se finissent en 15 heures, quoi. Donc, bon.
1: bon, on va évoquer rapidement euh, ce, cette... Alors, va, je ne sais pas si on peut dire une rumeur. Oui, c'est une rumeur euh, de la taille de l'écran de la Switch 2, euh, dont beaucoup de, euh, de, de publications ont parlé comme une rumeur établie par un analyste qui aurait eu des informations de euh, l'industrie... Je ne suis pas sûr que ça soit le cas parce qu'ils disent la Switch 2 aura un écran de 8 pouces, ce qui est plus grand que la Switch 1 et ce qui ferait grossir la taille de la console. Euh, la Switch 2 serait plus grosse que la Switch 1. Le truc, c'est qu'on sait qu'il y aura un écran LCD et pas OLED, mais je ne crois pas parce que Sharp a dit qu'ils vont filer des écrans LCD pour une console qui arrive, donc on sait bien de, quoi, de qui il s'agit. Mais la, la taille... Euh, j'ai l'impression que c'est plus l'analyse qui dit ça va sans doute être 8 pouces qu'une information qu'ils ont eue par des back channels de Sharp donc je le mentionne parce que tout le monde en a parlé mais je suis pas sûr de la fiabilité de l'idée que ça fasse 8 pouces parce que 8 pouces c'est gros, hein. euh, je crois que la, la Switch faisait euh, genre le, 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 le comment dire, la base de la Switch euh, ne peut pas faire tenir un écran de 8 pouces. L'original elle faisait 7 pouces et l'OLED elle fait 7,4 pouces. Donc euh, 8 c'est assez gros. Et on ne sait pas si ça sera le cas. J'ai l'impression que ce n'est pas super fiable
2: mais peut-être hein, peut que ça sera ça. 8, 8 par exemple c'est la, la, la taille d'écran d'un iPad mini à peu près. C'est euh, 7,9 mais c'est euh, quand ça même ça. Oui, beaucoup plus gros. Donc, ouais. ça implique, et, des, et des consoles portables qui ont un écran de plus de 7 pouces ou 7 pouces et demi il y en a très très peu. Donc euh, Ouais, c'est vrai que. Moi, je serais pas super pour que. Je serais
1: pas hyper content si la Switch 2 était plus, gros, était plus grosse que la Switch 1, que déjà je trouve grosse. Alors, évidemment, comparer à un Steam Deck, c'est minuscule. Mais euh, bon, sûr. moi, ça me dérangerait pas qu'elle fasse. Euh, S'ils si font, je sais pas, un écran comme l'écran la, la, de la OLED, mais qu'ils resserrent
2: le, le, les bords, euh, je préférerais, tu vois. Ah ouais. Après, ils, ils peuvent vraiment re, re, resserrer les bords et arriver à, à du 7,5, un truc comme ça, mais ils j'ai complètement changé de changer le châssis et euh, ouais. imaginer un, 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 presque un autre format. Quoi.
1: Euh, un petit mot sur euh, la KCorp en LEC. Alors, vous savez que euh, la K-Corp, c'est l'équipe de Kameto, dont je vous parle de temps en temps depuis quelques mois, qui vient de rentrer dans la Ligue européenne de League of Legends, sur laquelle reposait énormément d'espoir. Il se trouve qu'ils ont perdu leurs six premiers matchs, euh, qui les a ce qui les a complètement disqualifiés, même leurs sept premiers matchs, ce qui les a complètement disqualifiés euh, de, de, des playoffs, donc de la phase euh, suivante des, euh, de la, la session d'hiver de la Ligue. Et c'est assez euh, notable parce qu'il y avait beaucoup d'espoir qui reposait sur la CACORP, et ils avaient, ils avaient eu euh, un succès phénoménal dans les ligues inférieures euh, de League of Legends les années précédentes. Donc tout le monde les attendait. Et là, ça a été vraiment la Bérésina. Euh, c'était assez dramatique. Et c'était déprimant quoi de voir euh, les, les espoirs de cette équipe qui est bonne, qui n'arrivait pas à transformer en, euh, en, en, sur la vraie scène, et c'est d'autant plus ironique qu'à partir du moment où ils étaient 100% disqualifiés, donc après ces sept euh, matchs qu'ils ont perdus, euh, même contre, alors contre des bonnes équipes et contre des, des équipes qui étaient a priori moins bonnes, et ben il restait deux matchs la semaine dernière, et bien les deux matchs, quand ils étaient complètement disqualifiés et qu'il n'y avait plus de chance d'accéder aux playoffs, et ben ils les ont gagnés, et ils les ont gagnés même contre des équipes qui étaient bien meilleures qu'elles en théorie. Et ils les ont bien battus. Donc, c'est une situation qui, est, enfin, qui a tous les, les éléments d'un euh, film euh, fait dans dix dans ans sur euh, l'histoire de la CACORP. -CAC mais c'est impressionnant. Et on se demande évidemment ce qui va se passer dans les prochains splits, donc dans les sessions de, de printemps et d'été. Il y a évidemment encore des chances d'arriver dans des... De, de monter dans la, dans la Ligue et d'arriver dans les phases finales, hein, bien sûr, parce qu'il y a d'autres possibilités. Mais euh, c'est une histoire qui est exactement... qui représente ce qui est intéressant dans l'e-sport, parce que c'est exactement la même chose que pour le sport, c'est les histoires de, de personnes et d'équipes et de relations et de drame... et pas de drama, mais de drame, de dramaturgie du truc... Euh, et je peux vous dire que nous, là encore, je parle souvent du Discord, mais on en parlait, on voyait les choses euh, se dérouler euh, dans le channel League of Legends, et on se disait « mais les pauvres... » Allez non, là, la première semaine, on disait « bon, premier combat perdu, c'est normal, ils sont trop forts, deuxième combat, bon, mais le troisième, ils vont le gagner, ah merde, ils l'ont perdu. » Bon ok, mais là, la semaine prochaine, ça va bien se passer, en plus en scrim, dans les combats d'entraînement, ils cassaient tout à la cacorp puis ils arrivaient à battre tout le monde, enfin... C'est est, est une histoire qui s'écrit, qui quoi. Et bien sûr, Caméto, l'un des fondateurs, et la, la, le visage, on va dire, de la, de, la, de la CACORP, qui commentait au fur et à mesure, et qui est, euh, qui est évidemment... Enfin, la manière dont il le gère, c'est difficile, mais il réussit à rester aussi positif que possible. Il va travailler. Et, bah, évidemment, par moments, il était déprimé. Enfin, c'est... Euh, c'est intéressant euh, à suivre. Je continuerai à vous raconter toutes ces histoires, mais on va voir comment ça va se passer. Là, l'histoire s'arrête pour la session d'hiver, de, de, le, le Winter Split. et On verra ce qui se passe au, au, au Spring Split dans, dans quelques temps. Mais, mais voilà, donc la CACORP, mal, malheureusement, n'a pas transformé. Je rappelle que les Worlds auront une composante en France euh, à l'automne prochain. Donc, il euh, y a encore une chose, c'est pas impossible hein, qu'ils arrivent au World, c'est possible, c'est possible, on verra. Mais bon, c'est pas l'ambition la, de la première année, mais, euh, mais ça serait rigolo. Les quarts et demi finale à euh, Paris, comme nous rappelle, euh, comme nous rappelle la chatroom. Bon, quelques sujets supplémentaires avant de conclure, euh, tu veux qu'on parle un peu de Palworld je sens que t'es pas motivé pour parler de la K -Corp, Donc S'il te, euh...
2: te plaît, bah, s'il te plaît, moi j'attendais que ça, de parler de PAL World. Donc, euh, si, 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 si c'est pour en dire du mal, je suis d'accord, mais... Euh, Écoute, mais bon, à part ça, euh... je, je sais pas si...
1: Euh, alors, on peut en dire du mal si tu veux, mais 19 millions de joueurs.
2: c'est fou. Moi, moi c'est... Oui, c'est fou, parce que c'est vraiment le truc inattendu. Alors là, tu vois, euh, personne, personne ne pouvait anticiper un truc pareil.
1: Mais c'est invraisemblable. Je... je... Qui fassent des gros chiffres, on peut comprendre. Mais 19 millions Mais dans, ouais, quel non, dans quel monde vit-on De quoi parle-t-on C'est un truc... C'est ouais. le genre de chose qui n'a aucune chance d'arriver. 12 millions de joueurs sur Steam et 7 millions sur Game Pass sur Xbox. C'est parce qu'il est, est en, pour, dans le... Pour dans un dans jeu, jeu vendu pas. 30 euros, quoi, ouais. Pour un ouais. jeu vendu 30 non, euros c en c Early c Access. Euh, C'est dingue. C c'est un phénomène comme il y en a parfois. Euh, mais 19 millions, je ne je comprends pas. Je, ouais, quel genre... quel jeu et, et encore, on aurait pu dire bah, c'est tout le monde sur Game Pass qui joue parce que... Non, la, de loin, la plus grosse partie, c'est des
2: gens qui l'ont payé sur Steam. Que se passe-t-il ouais. Il faudrait qu'on parle à ces gens-là, il faudrait qu'on qu comprenne parce que... Enfin, euh, tu vois, je, que c'est un public très, très spécifique. Je sais pas, enfin, moi, je, autour de moi, je, même parmi les, tous, les, tous mes potes qui sont des gens de jeux vidéo, aucun ne joue à Palward. Enfin, j'en je, connais pas un seul. Donc, ils sont où ces 19 millions C'est qui
1: ces gens Eh ben, écoute, ils sont dans la les... chat room, Dans la chat room. on nous dit non, mais <coughs> je suis pas surpris du tout. Le jeu est bon, c'est un bon jeu de, de survie. Le, le, le gameplay loop est complètement addictif. Il y a quelqu'un qui nous dit mais il est, il est très bien. Je suis en train d'y jouer pendant que je vous écoute là. Donc, euh, tu vois. C'est bah bah... bon bah voilà on a trouvé et bah c'est la raison il n'est pas cher il y a une hype monumentale enfin une hype il y a un buzz monumental autour oui, euh... oui. voilà ça s'explique et puis ouais. évidemment le fait que euh, le fun des pokémon avec des flingues euh, comme on en parlait la semaine dernière évidemment à, à côté de ça oui, enshrouded euh, qui est un autre jeu qui est sorti euh, là il y a quasiment <coughs> en même temps ouais quasiment un... pardon oh. Kelsey en même temps, il a fait un million. C'est pas
2: rien, un million, tu vois, mais... Très bien, mais, oui, mais bon, c'est sûr que par rapport à Palworld, ça ouais. fait pas le figure. <rire> Merci, n'est-ce pas Pas mal, Écoute, pas mal. Tu vois, on fait ce qu'on peut, on en fin d'émission, là. Euh, bon, donc
1: voilà, je sais pas s'il y a grand-chose de plus à dire sur Palworld, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. 19 oui, millions mais bravo, bravo à eux, je veux dire, moi, je fais pas partie des gens qui disent « Oh, c'est dégueulasse, machin, le jeu, euh, il a été fait. » ah, bon, bref, on en a parlé la semaine dernière. Tant mieux pour eux. j'espère qu'ils continuera, qu'ils qu diront dans le bon sens avec ce succès. Euh, T'as vu le, le trailer, de, 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 le premier trailer personnage de Dragon Ball, Dragon Ball Sparking Zero, qui est le nouveau Tenkaichi et Budokai 24... 24 personnages. Je te retirer bon en disant que je vu. D'accord. 24 ah ouais. personnages qui montrent. Tu te rends compte? Ok. Tu sais qui c'est? Ces 24 ah, personnages? Non. C'est ah, tous des différentes versions ah, de
2: Goku et de Vegeta. De Goku et de Vegeta, super, <rire> bravo, merci. <rire>
1: Oula. je le trouve je trouve incroyable ce trailer c'est enfin euh, tous euh, les, les, les personnages genre euh, les, les, les Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 euh, c'est comment Mega Instinct, Super Instinct euh, Primal Instinct je sais plus les, les gros singes, les machins donc euh, est, il est marrant mais il euh, y a 140 personnages dans le jeu, enfin plus de 140 personnages donc effectivement euh, tu peux foutre 24
2: Goku et... bon, 140 <rire>
1: Okay. Tekken avec ses 32 qu'on considérait comme beaucoup, ça me fait marrer. Ouais, c'est pas le Goku Basic Instinct, non, pas ça. Euh, Je voulais mentionner aussi euh, le trailer de King of Fighters 15 qui introduit une nouvelle mécanique hyper importante pour le jeu, c'est le Advanced Strike, et la raison pour laquelle j'en parle... C'est qu'on sait que SNK, c'est une petite équipe et que le jeu, bon, bah, c'est pas un énorme succès, machin. Mais la manière dont il le présente, c'est une mécanique qui change beaucoup de choses au, à la base du gameplay du jeu. Et il y a une vidéo de, je sais pas, trois minutes où il y a exactement ce dont je parlais, du texte à l'écran, qui explique un truc avec de, de, le... Enfin, c'est vraiment imbitable, quoi. Même moi, qui connais le gameplay de King of Fighters, euh, qui suis intéressé par ces jeux... Euh, là où on disait ah, tous les jeux de l'époque sont revenus et ils sont super bien, alors King of Fighters 15, il est très bien, mais il n'a il a pas fait ce travail justement pour amener les nouveaux joueurs à apprécier le gameplay, et, et c'est une beaucoup plus petite équipe avec un beaucoup plus petit budget, hein. le, le budget, à mon avis le budget de la campagne cinématique de Tekken 8, euh, tu fais 4 King of Fighters 15 avec, hein, mais euh, rien que ça, mais... Mais du coup, euh, bah, c'est imbitable. Tu comprends rien. Tu... Et même moi, bah, je n'ai même pas acheté King of Fighters 15 parce que... Bref. Donc voilà, c'est un peu dommage. Euh, la Chine a approuvé 115 jeux en janvier. Euh, ils, ils, sont redevenus à fond, ils sont revenus à fond sur, sur le jeu vidéo en Chine. Euh, là, c'est clair. Ça déconne pas. Euh, c'est un secteur économique qui marche on va quand même faire les choses bien. Euh, et aussi, une autre info de l'industrie, Pokimane euh, par euh, Pokimane, quitte Twitch, ou plus ou moins quitte Twitch, elle ne fait plus du Twitch exclusif. Euh, C'est notable parce que ça s'inscrit dans un mouvement des créateurs de contenu qui, au bout de 10-15 ans, euh, finissent par, euh, par vouloir éviter le burn-out, on va dire les choses comme ça. Euh, et elle était une grosse créatrice de Twitch, et elle dit, euh, bon, je, je me dirige vers d'autres choses, elle continue à créer du contenu, elle fera du Twitch de temps en temps, mais streamer euh, tous les jours ou quatre ou trois ou quatre fois par jour, euh, tu peux le faire pendant 2, 3, 4, 5 ans quand tu te lances, au bout d'un moment tu ne peux plus continuer quoi, donc euh, c'est encore un exemple. Et puis un dernier mot sur Ubisoft, euh, d'abord For Honor a 35 millions de joueurs, on parlait des jeux qui, qui réussissent sur le long terme, 35 millions de joueurs voilà. pour For Honor. Ça c'est un jeu service qui, qui a marché. Ah bah carrément, et tu sais, For Honor c'est un jeu qui à son lancement avait vraiment pas euh, réussi, vrai. hein. vrai. c est, c est vrai. ça fait partie de ces 2-3 jeux que Ubisoft a suivis sur le long terme euh, et, alors 35 millions de joueurs ça veut pas dire 35 millions de joueurs payants hein, mais il continue oui, euh, oui. et c'est un jeu qui est vraiment sympa moi j'y ai joué un petit peu il est oui. cool il est certainement cool mais 35 millions tu vois on parlait des 19 de de, de, de pal world j'allais dire paypal de pay, de paypal world. world paypal world ouais. <rire> euh, donc il y a ça il y a Skull Bones qui va finir par arriver bientôt là qu'il y a une bêta qui arrive mais surtout il euh, y a un article très intéressant que je mettrai dans la newsletter euh, qui détaille l'état d'esprit des, des euh, et le moral euh, des employés de Ubisoft parce qu'il faut dire que Ubisoft n'est pas dans une période hyper euh, brillante euh, là cette année ils ont des choses qui arrivent euh, notamment bah, The Lost Crown qui a été bien reçu, je ne sais pas s'il y a eu énormément de, de joueurs mais en tout cas il, était, il a été bien reçu il euh, y a euh, le nouvel Assassin's Creed, il y a le Star Wars surtout qui arrive cette année, donc disons que là, après euh, tout un tas d'errements plus ou moins heureux, tu te souvenais de Ubisoft Quartz T'en souvenais toi
2: C'est quoi, c'est un studio Non, c'est les NFT. Non. Tu te souviens qu'ils avaient fait des ah, NFT avec... Euh... Oui, vaguement, oui, Je, tu me le rappelles, oui, ça me revient un peu en tête, oui. Ça. J'ai trop mal à qui tête. C'est ça, un petit peu, ouais. Et ben, enfin, enfin,
1: Avec tous ces trucs-là. Bref, l'article est très intéressant. Euh, évidemment, on ne peut pas forcément tout, à faire confiance à tout à 100%, parce que c'est une enquête d'un journaliste. Mais très intéressant, je vous le mettrai dans les newsletters. Euh, il faudrait que les choses se redressent chez Ubisoft, on va dire, les, on va dire ça comme ça. Tout ça, c'est ouais. dans les newsletters. Vous pouvez vous y abonner dans les notes de l'émission ou alors tout simplement sur notepatric.com. Et c'est la fin, c'est la fin de ce rendez-vous jeu. Merci Jika d'avoir, euh, d'avoir, euh, comment dire, through malgré, euh, power et
2: flou malgré. bien sûr. Tu deliver. Est-ce que j'ai de deliver ou pas Tu as over deliver, Jika. Euh, j'ai over deliver. Là, là, là. Tu over deliver. Super, écoute, ouais, pour, parce que là, clairement je suis, je suis pas au mieux de ma forme euh, entre la toux, parce que j'ai quand même souvent coupé mon micro. Euh, si ceux, ceux qui sont en chat on dirait que m'ont vu moucher, enfin c'était vraiment, <rire> vraiment magnifique. Écoute, le résultat est comme toujours éclatant. Où peut-on euh, te
1: parler te, te retrouver ouais. si on peut Me parler, oui Te parler. Si on veut en avoir ah,
2: encore plus, quand j'aurai retrouvé ma voix, ouais. euh, bah, écoute, on peut me retrouver de, bah, de, comme d'habitude dans le podcast ZQSD euh, avec un nouveau numéro qui arrive, qui arrive bientôt qu'on a enregistré euh, la semaine dernière, qui devrait être monté et publié cette semaine. Euh, je sais même plus de quoi on parle, tu vois. Je, euh, de bah, trucs si, aussi, on parle, de Prince, of, on parle de Prince of Persia, on parle, on parle de on parle, on bon jeu, on parle euh, de nos attentes 2024 entre autres, et on fait un quiz rigolo. Euh, mais que j'assume pas trop, donc je vais je vais préférer, je préfère vous laisser <rire> la surprise. <rire> <rire> ah ouais. okay. Et puis aussi et, 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 et précision aussi euh, là ça je, on vient on l'a publié enfin je l'ai publié ce matin. Euh, on a publié un petit hors série un, un entretien avec euh, euh, Pierre Crochard qui s'appelle Peter Peter Line sur les sur les réseaux. Je sais pas si tu connais. C'est un, un, un monsieur qui qui fait une newsletter euh, euh, qui s'appelle Now Playing, et un podcast qui s'appelle Now Playing, qui est dédié à la musique de jeux vidéo. Et c'est un gros spécialiste de musique de jeux vidéo. Donc, on a, on a parlé pendant une heure avec lui euh, bah de, de musique de jeux vidéo et de plein de choses comme ça. C'était assez chouette. Donc, on vient, on vient de publier l'interview. Ça dure une heure. C'est un petit hors série qu'on va... Qu on, va, on, va on, 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 on va essayer de réitérer ça assez, assez régulièrement dans l'année, des, des entretiens comme ça euh, qu'on va publier tout, tout au long de l'année, parce que c'est toujours chouette d'avoir des invités. Super Mais magnifique euh,
1: alors, je ne le vois pas dans la liste de, de votre SoundCloud, euh, euh, mais je vois... Oui, parce numéro que le site 80... est pas à jour. Oui. Ah, ah, le site est pas à jour, merde. Mais du coup, euh, je, je vois Amour, Gloire et Gauthier. Quel... Ah celui-là j'en suis jaloux Ça,
2: ça, ça, ça c'est le bilan de l'année euh, bah oui, Avec euh, Silence en joue. Ouais. Ouais, du, du coup ouais. non, mais il, il faut aller sur euh, ce, ce Spotify, encore, Dezer, euh, Apple, Apple Podcast Tout ça il, il est là Par contre ça, ça, ça c'est la, la deuxième partie de, de l'émission la, la, la première partie est chez Silence en joue. Donc il faut que tu ailles sur Silence en joue pour écouter la première partie Et ça. après chez ZQSD pour écouter la suite Très bien Parce que ça, sinon, ça, parce que ça dure quasiment 4h30 Un truc comme ça, 5h <rire> ça plus, donc, euh... donc, bah, Et après on dit que Je fais des émissions longues ah oui, mais bon, là on était, là, là on était 11 donc euh, c'était pas forcément, la même chose <rire> super merci Jika pour ma part vous savez là, là, oui. là, là à deux on a fait deux heures quand même hein.
1: donc, oui bah oui bien sûr mais euh, tu sais quand je suis là forcément dans mes émissions euh, je suis souvent là et donc ça dure ouais. Pour ma part, c'est Patrick un petit peu partout. Vous pouvez aller sur Notepatrick.com pour les liens vers tout ce que je fais, y compris le Discord, y compris le Twitch, y compris euh, bah, la newsletter. Euh, D'ailleurs, les liens sont dans les notes de l'émission, donc même pas besoin d'aller sur Notepatrick.com. Euh, et aussi, et aussi le Patreon, patreon.com slash RDV -je. Euh, Vous pouvez soutenir l'émission là-bas et c'est important. Euh, je vous remercie de votre soutien. Je remercie tous ceux et toutes celles qui le font déjà. Patreon.com slash pour soutenir l'émission si euh, vous, le, vous pensez qu'elle a euh, une certaine qualité, si elle a une approche qui vous plaît ou si vous, avez, vous êtes content tout simplement de l'avoir dans, euh, dans votre flux de podcast. Vous vous dites quand vous sortez de chez vous, vous dites « Oh, il y a un rendez-vous jeu Ah bah cool, je vais passer un bon moment dans les transports » Peut-être dites-vous « Ah bah ça vaut bien, ça vaut bien le prix d'un café ou le prix d'un croissant ou le prix d'un petit sandwich !» Merci à vous tous et à vous toutes. On se donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao fait le bruit?
0: Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict.